0: Se eu vou, vai vir outro por mim.
1: De frente que você vai ver. Boa noite todo mundo. Vamos começar mais uma semana, mais uma segunda vivendo, aque... mais uma segunda vivendo aquela sensação de vitória. né? Mais uma semana começando com as lives pós-vitória nas segundas-feiras. É sempre muito bom e a gente espera que, que o resto da nossa semana, ele, ela multiplique, né? Ela multiplique todo esse sentimento que o torcedor do Fortaleza está vivendo durante esse segundo turno. Vem vivendo depois daquela vitória categórica com muita autoridade em cima do América Mineiro lá em América, como a gente gosta de brincar aqui no, no Glória e Tradição, lá em Belo Horizonte. E vamos que vamos olhar para frente também, né? O Fortaleza está numa condição de que ele só olha para cima. O Fortaleza só olha para cima agora, só importa olhar para cima. Tem gente que está tendo que olhar para baixo. Olhe lá, viu? E olhe lá se não tiver que olhar para cima porque está muito embaixo. Vamos começar, vamos falar um pouco dessa desse jogo, né? Vamos repercutir, vamos falar da importância que vencendo a campanha de recuperação do Fortaleza durante esse segundo turno, o Fortaleza nunca tinha vencido o América Mineiro lá em Belo Horizonte, fez isso é mais um tabu que Juan Pablo Voivoda, o maior técnico da nossa história, sem sombra de dúvidas. Acho que essa dúvida foi foi chutada para bem longe mais um que ele quebrou, antes de qualquer coisa já tem 200 mil pessoas aqui conosco, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal, mas deixa mesmo, eu tô falando mas tu entende né? Vamos deixa o like aí, não custa nada pra você você não perde nem tempo e vale muito pra gente, é uma forma de você ampliar o nosso alcance, não deixe de ser uma forma de você manifestar o seu carinho pelo glória e tradição tá certo? Vou te chamar a vinheta e a gente vai conhecer só uma parte da bancada de hoje Música Fala, assim, uh! o chat tá dizendo que eu tô feliz. Tu não tá, não?
2: <risos> Rapaz, e, e, e é pra não estar, meus amigos do chat? Pelo amor de Deus, Fortaleza, no, Fortaleza no, na zona ali em cima. Já, assim, vaga na Sul-Americana, a gente já, já tá comemorando, né? Vaga na Sul-Americana, a gente tá tranquilo. Inclusive, Thaís, eu já marquei no calendário o sorteio da Comembol. Assim, marquei aquele sorteio. Mas pode ser que tenha outro sorteio da Comembol que a gente tenha que assistir ali no comecinho do ano. Enfim, a gente vai falar sobre isso hoje, né, agradecer a presença ilustre da galera. Thaís, eu gosto é assim, ó, 3 minutos de live, já quase, mais de 250 pessoas já aqui ligadas aqui na, na live do GT. A gente começando, né, para poder falar sobre esse fim de semana, e assim, Thaís, é, eu sei que você e o nosso querido Saulo também, que é, daqui a pouco chega aqui na live, é, gostam de séries, né? Vocês gostam de séries muito e... Muito... Pronto, e vocês apreciam muito bem. E assim, as séries que eu, que eu que eu assisto hoje em dia são geralmente no streaming. E antes, as séries passavam na televisão, né? Nos canais, né? Tipo, tinha Dr. House, passava na, nos canais Game lá no of
1: Game of das Thrones. últimas desse fenômeno, né?
2: Pois é. Mas, tipo assim, eu lembro que nos anos 2000, sabe? Game of... É, é, Dr. House, Prison Break, Grey's Anatomy, essas séries, elas tinham as, te as temporadas, elas tinham os capítulos de mid-season, né? O capítulo de meio de temporada. E geralmente era aquele episódio onde mudava toda coisa, porque a série continuava sempre a mesma coisa, Supernatural também era a mesma coisa assim, aí tem um episódio que muda muita coisa pro final da temporada e depois no finalzinho conclui aquela história. Eu acredito, Thaís, que a gente no Campeonato Brasileiro eu digo assim em geral, tá? Não só o Fortaleza mas o Campeonato Brasileiro teve nessa rodada agora o seu episódio que muda tudo que ele define a briga de cada um e o objetivo que cada clube vai alcançar. Essa rodada foi, tipo assim, para definir isso. O Palmeiras, com o empate contra o São Paulo e a vitória do Inter, eles se meio que encostaram, estão a oito pontos de diferença. Ou seja, o Inter já começa a olhar, pô, é possível, tá? Se eu sacar um jogo aqui, um jogo acolá, eu consigo chegar lá. O Inter já começa com isso. O Palmeiras já fica com aquilo de, pô, garantir vaga na Libertadores, matematicamente, nesse fim de semana. Mas, ficar de olho nesse internacional. O, o G6, a gente tem ali o Atlético Paranaense vencendo o Curitiba. Atlético-Paranense já projetando também final da Libertadores. Fortaleza vencendo o, Atlético, o América Mineiro. Ou seja, a gente já vê que o Fortaleza está na briga direta por Libertadores. Enfrenta o Galo próxima semana. Ou seja, briga direta para ver quem vai entrar dentro do G8. E quem sabe G6, né? Fica de olho no Atlético eu já falei. Briga por Sula também, pegando fogo. Hoje, inclusive, tem jogo que define isso também. O Red Bull Bragantino joga hoje, na, joga hoje à noite. E a briga contra o rebaixamento que está uma loucura. Tá uma loucura. E por falar em loucura, a gente sabe que muito bem o que aconteceu ontem na Arena Castelão define basicamente é, essa palavra, porque realmente foi uma insanidade. Inclusive, a gente vai falar sobre esse assunto, porque a gente tem que falar agora. A gente tem que falar, Thaís, porque saiu uma notícia que era um tanto quanto previsível, pelo que a gente estava vendo ser veiculado em alguns veículos, Ve vendo ser veiculado, veiculado em alguns, alguns veículos. veículos, veículos né? Né? <risos> a gente viu que tem tá noticiado, né, que o Castelão poderia correr esse risco de interdição e tudo mais, e a gente viu que houve um pedido, um eliminar, e vamos ver se o SJD vai apreciar ou não. Vamos comentar sobre isso aqui, porque afeta diretamente o Fortaleza. E, Thaís, eu vou ser sincero, eu acho que até prevendo isso, o Fortaleza colocou o check-in já para hoje, venda de ingresso também. Começa na manhã. Eu acho que já para ver eu não situação. tinha parado
1: para pensar nisso acho que também para aproveitar o Hype da torcida né a torcida feliz querendo consumir e tal é, uhum. mas pode ser uma opção também porque em vendendo os ingressos seria mais difícil de você querer inviabilizar nem né? empatar a ocorrência do jogo na próxima segunda diante do Atlético Mineiro Fortaleza vai receber o Atlético Mineiro aqui uhum no Castelão. Vamos falar isso sem sombra de dúvidas, vai ser um tópico aqui, porque eu acho que o que aconteceu ontem foi um dos episódios, se não o episódio mais triste do futebol cearense, e, e a partir do momento em que envolve gente, né, envolve a todos nós, a partir do momento em que uma situação, um lugar, uma praça, em que a gente está habituada aí, em que a gente vai para viver bons e e felizes momentos via praticamente um cenário de, de guerra né acho que a única a única coisa a se a se agradecer é que não houve uma batalha campal ali o que poderia ter acontecido a batalha aconteceu na superior norte mas talvez se se tivesse ido a briga que aconteceu na superior norte para o campo a gente pudesse estar falando aqui de, de um cenário ainda mais grave mas isso aqui a gente vai tentar trazer mais adiante eu vou dar boa noite para o Saulo, que acabou de chegar seja bem-vindo Salo
0: boa noite aí boa noite Felipe todo mundo do chat não sei do que que vocês já comentaram aí mas agora há pouco né saiu a nota do FJD. né onde o Felipe
1: colocou aqui que o STJD denunciou né tanto é, demos... o spot como o ca não mas aí a,
0: a questão da, da denúncia pouco me importa assim o que pega para gente é que o Castelão pode ser interditado né então eu conversei com o vice presidente de fortaleza alex santiago e daqui a pouco eu trago é, aspas do alex em relação a esse assunto tá então
1: perfeito
0: só para gente quando a gente traz o
1: milho você tá com a pipoca
0: você tá com a
1: pipoca, você tá com a pipoca.
0: Trabalhando. Vamos
1: aqui, vamos ler, vamos ler algumas mensagens, muita mensagem por aqui ainda. É... Vamos lá. Escute Juvenal, o primeiro, o primeiro do seu nome tá aqui, foi o primeiro a comentar, hum. 6h40 da noite. Mauro Felipe, boa noite a todos do GT, chegando e já deixando o like, falando sobre quebra de tabu. Tem esse tabu que falam que o segundo turno é muito mais difícil que o primeiro, né? Coloque esse aí também na conta do homem. Eu acho que o Fortaleza nunca tinha feito um segundo turno melhor do que um primeiro, né, Saulo? Pelo menos não depois que retornou à Série A em 2019. O
0: 2019 foi melhor do que o primeiro.
1: O, o segundo turno de 2019? Foi. Ah, porque Beleza. a gente engatou, embalou, pegou a vaga da Sul Americana, Ó, é. verdade.
0: O primeiro turno tá né? do de novo foram 22 pontos. O segundo foram 31.
1: Sim, 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 sim.
0: E assim, é... é porque a gente O segundo turno, o primeiro turno do ano passado, ele foi tão doido, né? Que a gente meio que despreza o segundo, né? Mas o segundo foram 25 pontos também. 25 pontos é ponto pra caramba. Não é um dos melhores, é um melhores retornos do Fortaleza. Mas é um retorno a se respeitar. Mas o retorno de 2022 ele já é o segundo melhor turno do Fortaleza. Tipo, esse segundo turno agora, de 22, ele fica atrás apenas do primeiro turno do ano passado e do segundo turno de 2019. Mas, ele assim, ainda faltam seis jogos, né? E ele, é isso. e ele tá ali, tá? Quatro pontos. Quatro pontos separa o Fortaleza. Separa o um retorno.
1: Uma vitória e um empate.
0: É, esse retorno com o turno do ano passado. Primeiro turno. Quatro pontinhos a gente empata com aquele melhor turno.
1: O Paulo Sérgio Vasconcelos. Boa noite, galera do GT. Falei sexta-feira que o Leão venceria cinco jogos dos sete restantes. O primeiro já foi. Paulo Sérgio, se a gente ganha desse Atlético Mineiro, não quero nem contar, viu? Não quero nem contar a corda que vão dar na gente, não. Ah, empataremos contra o Santos no último. Leão termina com 57 pontos. Cravou aqui o Paulo Sérgio. Valeu pela tua mensagem. Auxiliadora Felipe, esposa do Mauro. Boa noite a todos do GT. Já chegando e dando like. Ontem aqui no bairro passou um cabo de chuteiro e camisa preta e branca correndo que nem um bolt pegava. E falaram que era ele, o pipoqueiro. Abraço, muita gente aí espalhando fotos, memes do, do Vina correndo, né, é, ele de fato precisou correr ontem, acho que pela integridade física dele, acabou que gerou uma situação, uma situação complicada ali. O Evaldo Miranda, boa noite amigos do GT, estamos chegando no nosso objetivo, é isso aí, seu Evaldo, estamos chegando lá, na verdade acho que a gente já atingiu, né. Acho que a gente já atingiu uhum. o nosso objetivo. A gente está indo buscar o sonho agora. Uhum. Lucas Silveira, boa noite, bancada do GT. Como fazemos para renovar com o Voivoda? Pois aqui em Curitiba já se fala nele para assumir o time ano que vem. Fora os outros times do eixo que também querem o homem. O homem. Tenso. Eu acho que ele está falando do Atlético Paranaense, né? É... Uhum. Cara, Lucas... Isso também vai ser pauta, sem sombra de dúvidas, a renovação com Voivoda. Eu vou até segurar aqui a tua mensagem, porque eu acho um tópico legal da gente trazer hoje. Acho um, uma pauta interessante. Paulo Cassiano, boa noite. Uma semana abençoada para todos, depois de mais uma vitória que quebra... Mais uma vitória. Quer quebrar o tabu? Chama o homem. Juan Pablo Voivoda, só um dado. Castilho e Vina passaram aqui voado. KKKKK. Valeu pela tua mensagem, Paulo. João Carlos, boa noite, ilustre. Já esperando pela live do melhor canal do Tricolor com o um dedo no like. É isso aí, João. Obrigadão.
2: Moral, Rafa...
1: né? Moral, moral demais. É. E, é, e é, é membro, né? É. Olha aí.
2: Uhum, é membro.
1: Rafael, Rafael diz.
2: Essa pergunta do Rafael, eu favoritei pra gente guardar e comentar depois, tá? Mas se quiser ler agora a mensagem, já, é... já, já coloca na tela. Não,
1: eu seguro, então. Eu seguro. Rafael, boa, boa. já já você será lido, Tá? Lucas Barbosa, boa noite, lindo, já batendo ponto aqui, valeu, valeu mesmo, Lucas, sempre conosco, Thiago Rodrigues, é outro que tá sempre aqui, bora começar, tem muito assunto hoje, tem mesmo, Luciana Félix, boa noite, bancada, já deixei o like, rumo a um milhão de inscritos no GT, segunda-feira um milhão de, de torcedores do Fortaleza no estádio, esse um milhão de inscritos aí a gente vai buscar, ajudem a gente a pelo menos bater os 33, vamos pelo menos bater os 33... Depois a gente pensa num milhão. Beijo pra você, Lu. É lá, Henrique. Hoje o GT vai começar no horário. Já vou deixar meu like. Olha aí. A gente começou um pouquinho atrasado, mas começou. Começou legal. <risos> Thalita Lima, boa noite, amores. Vamos atrás dessa vaga na Liberta, porque eu acredito que isso mantém o Voivodinha aqui. Sem sombra de dúvidas, é algo a se barganhar, né, Thalita? É mais um, como é que eu posso dizer? Mais uma arma para o Fortaleza em meio a toda essa negociação que vai precisar acontecer, uma vez que o Voivoda deve ser um dos treinadores mais assediados para a próxima temporada. Iago Santana, boa noite, GT, uma dúvida. Com aquela ruma de cadeira quebrada no Castelão, é possível que tenha redução no número de ingressos por conta disso? Iago, eu acho que não, porque ali já é um setor que a gente não costuma lotar, né? Então, então acho que não vai impactar em termos de quantidade de gente que o Fortaleza pode ou não colocar segunda-feira, não. É lá, Henrique, Voivoda fica por mais uma temporada. Podem me cobrar, o homem está otimista.
0: Cravou. Cravasse.
1: Cravasse. Lucas Lira, beijo pra você, Lucas, sempre conosco. Respeitem Lúcio, Robinson de Castro e o Pipoca. Justiça pro Cuiabá, W.O. já. É aí o que a galera vai ter que discutir nos tribunais, né, Lucas? A galera vai ter que discutir nos tribunais. Boa noite, bancada, deixando o like. E já reservando o voo para tomar aquela Kilmes ano que vem. Vamos, vamos. E o Saulo, parece que o Salo também tá reservando o dele, viu? Já, já ele <risos> chega aqui com o número do voo para vocês comprarem também. Não,
0: ah, e... e, e... O, eu, tenho, eu tenho uma prima que ela tá morando na Flórida, sabe? Hum. E aí eu...
1: Tu é cheio de né? prima espalhada pelo mundo, né? Porque tem um na Argentina, outro é, na Flórida.
0: Isso. Aí eu falei brincando, né, que ela reserva lá um quarto, porque eu, quando eu for um dia pra Disney, né, levar o um menino, eu fico na casa dela, né, porque fica bem pertinho da, da Disney lá. Aí, lá em, em, em... Orlando, no caso, né? Aí, pá, 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 aí a, a Dona Encrenca falou assim... A, a, a tua quarta viagem internacional vai ser para Disney? né? Eu disse: não, né? Ano que vem ter outra viagem para ver Fortaleza, né? Então a quarta vai ser ano que vem. Então vai, na, vai esperar, Disney, né? Já, já, já entrou, no, já entrou no, no orçamento do próximo ano. Né? Pa... Não, vou falar não.
2: Deu, deu Cara, seguro na minha. Cara, Felipe,
1: foi mal. Eu, sem querer, desmarquei a mensagem do Rafael Brasileiro. Procurei de novo, Opa. por favor.
2: Beleza, procurar aqui.
1: Tiago Rodrigues, muito ingênuo quem acha que o GT um dia vai começar na hora. Nem no sorteio da Liberta eles foram pontuais. Ô Tiago, eu tô aqui sempre antes das oito, tá? Sempre. Sempre. Se esses dois rapazes não mentissem, eles atestariam a veracidade da minha, da minha defesa.
2: Eu tive. Daniel eu tive Rodrigues. Peço então, desculpa.
1: É, o Sal teve problemas. Gastroenterite foi Sal? Foi. <risos> o Daniel Rodrigues botou aqui, ó. A live começando quase 8h10. Não querem trabalhar mais, não. Largasse, largasse, não, largamos, não, Daniel. Não, fazemos, não.
0: Não. Foi, foi 8h40, tá com.
1: É, é o Daniel exagerado. Uhum. Ó. A Lu também tá lá pelo, pelo roxinho, show de bola, já aprendeu até como que chama, perfeito, Lu, é desse jeito mesmo. Dedé Cervejeiro, encontrei com o Dedé, na verdade, na verdade, eu acho que hoje é o dia que eu tenho mais alô para dar, viu? Encontrei com o Dedé no sábado. Conheci, finalmente, esse cara que tá sempre acompanhando aqui o GT desde o início, botou boa noite, jovem, chegando e já deixando o like, valeu, Dedé. O Mauro Filho. Sempre conosco, botou boa noite de pré-aniversário do Rei Leão do Brasil. É o pré do, do Rei Leão e é o pré da CEO também. Ave Maria. <risos> Passei o dia pensando nisso, pessoal. Sal? Passei o dia pensando nisso. De quê? Ano passado eu tava triste no meu aniversário. Mufina. Por quê? Esse ano tá um pouco diferente.
0: Por que tava mufina?
1: Ah, sei lá, a minha lembrança do aniversário passado... Eu acho que é a sensação de que está indo para os 30 e, e o tempo está passando rápido e as coisas tão, tão, não estão no lugar ainda, né? Aí essa sensação de que o tempo está passando e as coisas não estão no lugar dá uma angústia no dia do aniversário. Mas é isso. Ney Campos. Rapaz, que coisa triste. O que aconteceu no Castelão ontem? Um verdadeiro filme de terror para uma grande parte dos torcedores do rival. Dito isso, te lasco o canal, botou aqui o Ney. Cara, é, existem coisas que cabem à brincadeira e existem coisas que não cabem à brincadeira. A gente vai falar das duas aqui é, durante a live. O que rolou ontem foi sério pra caramba. O André Oliveira botou boa noite, lindona. Bora, Leão. Boa noite, André. Obrigada por estar aqui conosco. Rony Lemos fez, enfim, o um membro dele. Era promessa, viu? Era promessa ele botou aqui. <risos> Boa noite, GT. Pagando a promessa que fiz quando o Fortaleza era lanterna. Se ficasse na série A, eu faria um upgrade no GT. Vocês são importantes demais para a torcida, a melhor mídia independente. Ele fez um upgrade aí. Obrigada, tá, Rony? Obrigada mesmo. mesmo Mas eu, mesmo.
0: eu, eu, eu ia. O, o Edilson montou agora com um comentário. Aí eu comecei a ler a primeira página. Aí eu, eu disse: O que é? que ele tá me culpando aqui. Aí eu ia a segunda, né? A culpa desses reclamões serem assim é de vocês. Deixa um povo viciado no GT, aí não pode atrasar 4 minutos e os caras ficam perturbando. <risos> Quando eu vi só a primeira frase, disso, disse: Eu sou culpado de quê? Eu fiquei puto. Eu né? já ia meter o gol.
1: Já ia meter o
0: gol. Que Por culpado pouco, de quê?
1: O Edilson não leva um bloco de graça aí. É. José Carlos. Oh, José Cordeiro Santos Neto. Boa noite, bancada. Já deixei o like. ruma um milhão de inscritos. Eu já, já tinha lido, né? Ou não? Rumo já. a um milhão de inscritos é. no GT. Acho que era a Lu que tinha colocado um milhão.
2: Hum, é, falou, falou, é falou. outro que
1: botou um milhão, vocês falaram de um milhão, porque a ave maria, a galera tá focada no nosso primeiro milhão, viu é.
2: a semana focada. do
1: milhão, o, o Felipe tu ainda não achou o comentário do Rafael, não, né?
2: achei, achei, tá ali, tá, tá na ah, lista tá. já.
1: boa noite, o Lucas Sampaio, boa noite, já cheguei papocando like, ótima semana a todos, valeu Lucas, achei esse seu chapéu um charme, tá Walter Cândido Silva aponta para a lanterna. Ah, isso aqui eu marquei para isso aqui, ó. Isso aqui eu marquei para isso aqui, ó. A gente passou um tempo danado, ó, só, só encontrando as lanterninhas do outro lado. É. Levantar, é. ninguém levanta mais, não viu, Felipe? Ninguém tem parar de levantar a lanterna mais, não.
2: Thais, um exercício muito bacana é você ir no Twitter e colocar o emoji da lanterna, sabe? E você começar a ver quem estava quem compartilhando isso. Rapaz, ou uh, parece aquele meme da novela, Alma Gêmea? Racitei assim, tá sério, agora eu tô assistindo novela. Ah, os refrescos, sabe? Porque agora não, é a hora não, da Falta de relaxar, garantiu já sua Sul-Americana pra Libertadores não. e agora tá assistindo de camarote, né? O, o,
1: o campeonato brasileiro se encerrar, né? Enfim, os Perfeito. refrescos. É isso, os refrescos. Ellison Machado. Boa noite, Thaís FT. Agora o Saulo chegou, né? Hoje achei quatro cadeiras no telhado lá de casa. Vou devolver ao Castelão. Meu amigo, vou cadeira até umas horas, viu, Alisson? Aurélio, Felipe. aí ah, eu marquei isso aqui, porque o Aurélio <risos> compartilha de uma angústia que me acomete. Hum. Aurélio, eu sempre quis perguntar isso para o Felipe. Quando eu vi a sua pergunta, é. eu resolvi salvar. Ô, Felipe, você já hum. ouviu falar em pente ou escova?
2: Ouvi falar, inclusive isso aqui é intencional, tá? Não tem ah, é o que colocar É claro. É o estilo. Mas é a, a pessoa Porra, tem que saber lutar um com as armas que É, tem que saber lutar com as armas que tem, sabe? E Entendi. eu estou lutando com as minhas armas. Então, enfim, estou atendendo a pedidos, né? Mas vai continuar. Atendendo assim, um a pedidos? Tempo. Ué, um, vocês vão entender um dia. <risos>
1: Tu tá atendendo oh, a pedido, Felipe? Passe
2: adiante, Thaís Lemos. Tem, <risos> uma, tem mais uma mensagem aí, viu? Tem mais uma mensagem aí,
1: tá? Vamos lá. Oh, meu Deus do céu. É, o Thiago Rodrigues botou, botou aqui, ó. Gente, se o Castelão foi interditado, como fica o jogo de segunda? Dá tempo? Vamos falar disso, Thiago. Vamos falar disso, hum. tá bom? Vai ser pauta por aqui. O Salo tem um... um... Uma versão aí do Alex Santiago, umas aspas do Alex Santiago. Samuel Salles botou que o Felipe é muito geek, nerd. Oh, Obrigado.
2: Geek é nerd? É. é. Na verdade, é uma gíria para você que é fã de cultura pop, né? Você que gosta hum, de filme, então, gosta de série. O PH é geek. Total. Cara, total. O PH é de
0: carteirinha, vou chamar, tá? Vou chamar o PH agora só de geek.
1: O Elds botou aqui. Boa noite, GT. Passando e deixando o like. Grande FT. E a especialíssima Thaís, Botou o meu nome todo estilizado. Meteu até um Y aí? aí, viu? Estilo,
2: Estilo é Targaryen, viu? Vale... É o nome Valerian. É o nome Valeriano, tá? É o nome Valeriano. Quando tem o Y valiriano. no lugar do I. Oh,
1: como é bom ouvir e ver vocês falando do Leon. Vocês são inteligentíssimos. E um astral bom demais. Valeu, Elds. Valeu. 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 Obrigada mesmo. O que é, hein, <risos> o Saulo? aqui Antes do Lucas
0: Comentário do Lucas Barra, eu, eu achei engraçado.
1: <risos> aí. Galera, não tá na hora de tirar aquelas cadeiras do setor das organizadas? Na Arena do Corinthians não tem cadeira, só uma contenção de ferro para não ter avalanches. Informação. Devíamos replicar. Cara, é, é sobre isso?
0: Informação? É, você, 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 você também tem ela.
1: É, Fábio. era o que eu ia dizer. Durante a campanha... É, eu cheguei aí para um momento de conversa com a Jade Romero, atual vice-governadora eleita, né? é, sobre esporte. E, e lá, uma das pautas que ela colocou voluntariamente era de que seria uma, uma tentativa, uma iniciativa do governo tirar, sim, as cadeiras do setor das organizadas. Então, assim, antes da eleição... É, houve esse momento, eu ouvi da Jade isso, então eu imagino que pode ser que aconteça agora. É, não sei de quantas pessoas, de, de quem que depende, né? Eu acho que o MP precisa ser consultado, acho que não é uma coisa na canetada. Mas, sem sombra de dúvidas, a gente entende que o governo que foi eleito agora, ele vai ter isso como uma das possíveis pautas aí em termos esportivos aqui no, no Ceará. A Samia Rodrigues, essa eu conheço, tá? Samia Rodrigues botou, boa noite, like dado, pix enviado, parabéns GT, beijo Sim. Thaís, linda. Cara, a Samia, ela é prima do meu pai, é minha parente, aquela, né, prima mais distante, assim, mas porque ela é prima <risos> direta do meu pai. E ontem a gente, ela não mora aqui, mora em Mossoró, mas é tricolor, apaixonado, apaixonada. E a gente conversou muito ontem, assistimos um, um jogo juntas, quase que dá certo o negócio. E ela mandou um pix aqui para a gente. Muito obrigada, Samia, muito obrigada mesmo, foi um prazerzão ter aquele momento com você. A Samia que está sempre acompanhando o GT, há muito tempo já. Clésio Queiroz, boa noite GT, já deixei meu like, já podemos dizer que é a melhor temporada da história do Fortaleza. Clésio, opinião pessoal, por mim já é.
2: Eu também concordo. Uhum. Se a gente for analisar, bota no papel aí. Bota no... Não precisa nem olhar assim o desempenho, só bota no papel. Título estadual, é. título do Nordestão, quartas de Copa do Brasil, oitavas de Libertadores e no momento, G10 de campeonato é brasileiro. Compara é, com qualquer ano. É, é, é porque assim, por exemplo, ano passado nós não ganhamos Copa do Nordeste,
0: mas fomos sempre na vez de Copa do Brasil e não tinha Libertadores e fomos quarto do Brasileiro. Então, Talvez que um pegue o outro, né? Tipo assim, não sabemos onde iremos ter, terminar, mas vai que a gente termina no G10. Uhum. E aí, mais, mais Libertadores, mais Copa do Nordeste, mais Cearense. Então, assim, é a temporada mais vencedora da história do Fortaleza. E sabe o que é pior? O que é engraçado, Felipe, é que talvez a temporada que entre no debate seja a do ano passado, seja os dois vice-campeonatos da tá, 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 Brasil nos anos 60, mas assim, uhum. chega nesse patamar Sim. talvez essas quatro temporadas, elas sejam as mais vencedoras da história do Fortaleza. né, então
2: isso, isso me lembra, Salo, uma discussão assim, é claro, né, olhando para cada realidade, que muita gente por exemplo na Espanha, é, e até quem acompanha é o futebol internacional, fala que o, a temporada 2015 do Barcelona foi a melhor temporada assim disparada da história sabe, deles, tem quem diga isso só que muita gente defende a temporada 2011, por exemplo, que tinha um Pep Guardiola que também conquistou título semelhante, como a Champions League também, que foi a maior conquista da temporada, né? E assim, se a gente for analisar peça individual, tecnicamente, desempenho, o time de 2011 ele tinha um futebol coletivo e em 2015 um futebol individual muito bacana, porque você tinha Messi, Soares e Neymar, né, o trio MSN. Beleza, isso é um debate que tem lá fora. Se a gente traz para a nossa realidade, qual o Fortaleza mais forte? A gente começa a comparar. O Fortaleza 2022, ele tem uma, um, algo que joga a favor, porque nós vimos dois Fortalezas, né, nesse ano. Fortaleza ainda resquício daquele Fortaleza 2021, 352, 5 Iago Pikachu jogando muito bem. É um Fortaleza que ganhou reforços, melhorou seu elenco, porque a gente qualificou, cara. A gente qualificou o elenco. Pelo menos, assim, a priori a gente pode analisar. Por exemplo, pede Oswaldo, Wellington Paulista, mas a gente traz refor reforços que... Ok, não vingaram, como por exemplo o Renato Kaiser, foi até negociado, mas foi uma contratação, um investimento mais alto. É, trouxemos um Silvio Romero que, numa liber... que na Serie A não, não, não rendeu. Mas na Libertadores, no primeiro semestre, o cara foi o artilheiro do clube na competição. Isso nem a gente... Pois é, se pagou, ele se pagou só com as cotas que ele rendeu para a gente na Libertadores. E aí a gente começa a comparar. né? O E depois, ainda nesse ano, ainda nessa temporada, o Fortaleza muda. Ele, ele chega jogadores que mudam a forma do time jogar, mudam a identidade do time, porque quando a gente olhar para o Fortaleza, tá aí Saulo, amigos do chat, vamos imaginar daqui a uns 5, 10 anos, tá? Vamos olhar para a temporada de 2022 para lembrar? Vocês vão lembrar de quem? Renato Kaiser, Romero no ataque ou vocês vão lembrar do Thiago Galhardo ali na frente? Eu? Já digo, não é porque ele é recente não, cara mas é porque o Galhado realmente está fazendo um, um segundo turno, um segundo Campeonato Brasileiro, segunda parte do Campeonato, digno de entrar na seleção do segundo turno. tá? Digno disso. E é um jogador que vai ficar nessa, nessa memória. O goleiro, a gente vai lembrar muito do que jogando a Libertadores, mas a gente vai lembrar muito mais do Fernando Miguel no Campeonato Brasileiro. Zaga, a gente vai lembrar muito do Brits também, daqui a alguns anos, quando a gente lembrar dessa, desse ano de 2022. A gente vai lembrar do Brits. O Brits não estava no começo do ano então isso vai começar a acontecer a gente vai começar até essa lembrança e quando a gente botar na balança a temporada 2021 e a temporada 2022 vamos começar a tentar entender onde o Fortaleza marcou mais entendeu porque no final no futuro quando a gente, como eu falei essa comparação do Barcelona 2015-2011 que acontece eles citam até 2009 lá no, quando eles falam sobre essa essa situação mas quando eles fazem essa comparação tem muito disso da memória afetiva individual além dos títulos e aí cara 2022 tem além dos títulos que são mais do que a gente teve em 2021, tem a participação em Libertadores, que é inédita. Tem jogos gigantes que a gente fez. River Plate, Estudiantes, Alianza Lima. Quando a gente jogou, ganhou fora do Alianza Lima, Fortaleza, pô, jogando no Peru, cara. Num país, olhando por ser do Pacífico. Primeira vez na nossa história que a gente fez isso. Isso é gigante também. Ganhando do Colo-Colo fora de casa, metendo quatro gols no Monumental. E assim, sinceramente, isso que a gente está vivendo em 2022... Eu acho que é o que a gente vai lembrar mais. De 2021 é gigante. Ninguém vai esquecer. Mas quando a gente comparar, eu acho que 2022 vai ter esse peso maior. E não é porque a gente está vivendo, não, tá? Porque é muito difícil a gente, quando está contemporâneo de um acontecimento, reconhecer que aquilo é algo, é algo relevante, é algo gigante. É muito difícil a gente ter a ciência de que a gente está vivendo isso. Pô, estou no maior momento da história do meu clube. É complicado a gente chegar nessa conclusão. Mas o, o torcedor do Fortaleza ele consegue ver isso de uma forma mais clara. Então, para encerrar meu que essa, esse, esse argumento, 2022, para mim também, concordando com a Thaís, é maior que 2021. Por tudo isso que a gente citou. E apesar do quarto lugar na Série A.
1: Perfeito, Felipe. Quer adicionar mais alguma coisa, Sal? Não. Não. André Oliveira. Saulo, esse público de um milhão é somente na Série A ou na temporada inteira? Abraço para a melhor bancada do Brasil.
0: Não, é do é, é ano inteiro, né, pô? Na, só na, na, na Série A, Fortaleza já colocou, só pegar aqui rapidamente o número, é, Fortaleza colocou na Série A 477 mil. Só na Série A. E no total é 940. 960, né? Então. Dá pra gente até bater uma, a marca aí, quem sabe, dos 600 mil, né? Na, só na Série A. Tá com 480 quase, faltam quatro jogos, uma média de 30 mil, né? Eu acho que é, é, bem, é bem factível, né? Uma média de 30 mil nos próximos quatro jogos. Não é absurdo fazer 120 mil pessoas nos próximos quatro jogos. A gente chegaria nos 600 mil apenas na Série A. Acho que seria uma meta aí interessante para a gente buscar. Já que a meta de um milhão já praticamente já se cumpriu. Né? Tem aqui um superchat do Francisco Eduardo. É, deixando o clique da vitória, atrasado, mas está valendo. Que time, meus amigos. Os homens estão com sangue no olho para buscar essa vaga na Libertadores. A Thaís não estava aqui no sábado? Tu? Não, na sexta, né? Eu
1: tava assistindo no sábado. No
0: sábado, que eu falei... Não, no sábado... Não, foi sexta que eu falei...
1: fizemos eu e você um pré, sábado foi o jogo e eu só assisti.
0: Pronto, que eu falei que eu encontrei o Benevenuto, né? E assim, sim. ele foi muito categórico, sabe assim? Assim. Claro que vamos buscar, sabe assim? Um, um. Assim, é muito confiança, assim, né? Claro, preto. Vamos buscar, sim.
1: Ele te chamou? Ele te eu... chamou de preto? <risos> Ô, oh, comédia, obrigada pelo superchat, tá, Edu? Tem um Sim. pix aqui, já já eu vou ler. O é aqui,
0: O mandei, pix do Newton, pix, na
1: verdade. Ele mandou um pix, pix. Mandou um superchat. Oh,
0: ele
1: Vai. mandou um superchat pra dizer que mandou um pix e uma reflexão. Cara, primeiro agradecer ao, ao pix do, do Newton. Vale, meu Deus. É pelo CNPJ, eu acho, dele, porque ainda bem que você avisou que você mandou, Newton, porque eu não ia saber jamais que era você aqui. Nem o Paulo Carol. O Paulo Carol ficou cobrando a gente falar o pix dele.
0: PKC. Como é que eu sei?
1: O do Newton era NM não sei o que aqui agora também. Mas eu vou ler aqui o que o Newton mandou. É pequenininho. Ele botou um editorial, viu? Um editorial. O homem soltou um editorial aqui. Pasmem. Ontem fiz um tour pela Desgraça Alvinegra assistindo as principais mídias independentes do Volsen. E sabe o que mais vi? Soberba, empáfia, imperiosidade e a comprovação que eles estão totalmente fora da realidade. De, abre aspas, eu nunca vi uma torcida como essa que enche o estádio com o um time numa situação dessa, fecha aspas, ai não, continua as aspas, né? A torcida que mais canta, passando por a mais apaixonada do Estado, Somos pacíficos, ao contrário do rival que tem recorrência em violência. Fecha aspas. A impressão que passa é que o Fortaleza nasceu há 10 anos e o Ceará imperava no Estado. E como um toque de mágica, um presidente destruiu tudo e deu a chance ao Fortaleza de estar onde está. Enfim, agradeço a todas as casualidades da vida que me fez, tri que me fez ser tricolor e ter sanidade mental. Vamos por mais com humildade, foco e força. Aí é a opinião do Newton. Obrigada, Obrigado. tá,
0: Newton?
1: Obrigado, Newton. Super do Lula presidente, que, se eu não me engano, é o Ranieri.
0: Ranieri. Se o Leão
1: se classificar para Libertadores, o Voivoda fica com 100% de certeza. É uma possibilidade, tá? É uma hum. possibilidade. A gente, vai, a gente vai falar sobre uma renovação com o Voivoda por aqui. O Ranieri, obrigada pelo superchat tem um membro aqui novo Lívio de Paula, se tornou membro do canal faça como o Paulo, não, não foi o Paulo, foi o Rony faça como o Rony que fez o upgrade faça como o Lívio que se tornou membro torne-se membro aqui do GT Fortaleza a mídia independente que cobra o Fortaleza tem um superchat do Marco Aurélio Evangelista botou, tô com raiva de você, senhor Sal Alves, sexta tentei te tirar do sério e você não me esculhambou Kkkkk. saudações tricolores Hum. Não brinque com fogo, não, viu, Marcos? <risos> você não brinque com fogo, não, o Marcos Fábio. Eu, eu que selecionei essa mensagem aqui, porque eu acho importante responder. Boa noite. Como faz para participar do grupo de WhatsApp? Eu vou dizer, MF, para quem nunca esteve nele. Para quem nunca esteve no nosso grupo do WhatsApp, você sendo membro a partir do Plano Vibrante e Forte, manda um e-mail para glorietradição.gmail.com. tá passando aí embaixo. Pedindo para entrar. O Rony, inclusive, já mandou o dele. Agora, para você, MF, que já é né, macaco velho, já, já conhece como é o esquema, você consegue participar do grupo de WhatsApp não saindo dele. Porque, meu amigo, o, o abuso que eu tenho é esse sai e bota de novo. E sai e bota de novo. O Rodrigo Souza, aqui, ó. E, Lídio, se você estiver assistindo, puxa a orelha de Rodrigo Souza. Rodrigo Souza e Marcos Fábio são crack nisso. E
0: Informação aqui, tá? Chamou, falou. Tava tendo o um jogo, né? O jogo da NBB. Hum. É... Basquete cearense. Fortale... É, como é o nome? Carcalaio, né? Não sei como é que é. Nossa é o... senhora. Não, é o. É o
1: Fortaleza, Fortaleza
0: Basquete Batista. Cearense. Isso, Fortaleza BC. É... Como é o nome do time? É... É não vou C? lembrar. C? Cáceres. Não, não é Cáceres? Cerrado. 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 É, inclusive, está recheada de autarquias nesse né, desse evento. Tem Marcelo Sim. Boeck e família. Tem Marcelo Paes e a sua digníssima esposa. Tem Crispim e a namorada. Tem Roger Cid junto com a sua esposa.
1: Tem... E a Julinha.
0: E a Julinha. Tem Pedro Brasil. Tem Jonathan e esposa. Tem Ítalo Dopp. E esposa ah. Jair, e noiva tá então, todo mundo. Tá lá, né? Teve Fábio. um negócio lá, jogaram a, a sexta, quebrou aquele monitor de ponto de aí a partida Nossa. foi interrompida para fazer a troca do, do negócio, o, o scoreboard, né?
1: Meu Deus,
0: informação, somente isso pode passar <risos> adiante. Obrigada,
1: mensagens. obrigada. Sal. Paulo Sérgio Vascon, se você não se você não nos não nos essa informação eu não dormiria hoje. Informação, o MP no caso no Detor que é o núcleo do Ministério Público, né, que resolve coisas de torcedor e tal, pediu a retirada das cadeiras na reunião na Sejuve. ou seja, se o MP está na mesma página do governo do Estado é é provável que essa pauta enfim caminhe, né? Valeu pela informação, Paulo Sérgio. Superchat do Adson Cardoso Mostre sua fidelidade de membro Com os superchats Olha aí Eu acho que é mensagem pronta essa daí Mas aí, Adson Estamos vendo a sua fidelidade de membro, viu? Tamo junto tamo junto. Membro bom é membro fiel Renato Salgado Na verdade, tudo fiel é bom, viu? Tudo fiel é bom
0: oh, Renato um... Salgado Perguntaram do Márcio Renato Se né? ele não tá lá O Márcio Renato, você sei se salário, ele tá operado mas tá tudo bem. Eu iria falar,
1: depois que a gente terminasse esse momento mitoso que ah, é já porque, dura é porque, 40 é porque, minutos.
0: É porque, é porque o, o, o Vini perguntou aqui, né? Pelo Mas Renato, esposa, inocente.
1: É isso. O então... MR, ele fez uma cirurgia hoje, mas é cirurgia simplesinha. Assim, simples é, mas ele meteu um atestado de 15 dias, né?
0: 15, dias, de 15 sem pisar aqui. dias.
1: Largou. Largou demais. O Renato Salgado botou assistindo aqui de Forquilha, distrito de Beberibe. Parabéns pelo belo trabalho. Ô, Saulo, o carro já tá onde, hein? Na estrada.
0: Ah, ele passou de Fortinho.
1: Já passou de Fortinho, né? Então já passou de Forquilha, já? Já. já. Muito
0: ah, tempo. não dá pro Renato
1: pegar carona, não. Beleza, então. <risos> Lucas Meireles botou é a segunda maior temporada de um clube nordestino nos últimos 30 anos.
0: A última foi o título do Bahia em 88, né?
2: Cara,
1: se ele bota 30... 30 É, é exatamente já 34
2: anos, né? Uhum.
1: Eu acho que ele tá botando alguma coisa aí, porque 30 anos seria 92, né? O que é que teve... Acho é, que não... ele, tá,
2: ele tá falando do vice do Vitória, talvez, em 93. É, não sei. Ele traz ah, ele tá aqui, aí, ó. ele botou. O
0: esporte... Esporte 2008
1: 88, e 87, 88. Bahia de 59 e 88, Vitória de 93 e 99, nosso ano tá nessa prateleira.
2: E assim, eu concordo com o Lucas, a favorita essa mensagem, porque é interessante a gente ver a grandeza de cada clube, porque o esporte, por exemplo, 2008 e 87, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Bahia 59 e 88, Taça Brasil, Campeonato Brasileiro, Vitória, 9-3, 9-9, 9-3 o vice, e em 9-9, cara, o Vitória, ele foi semifinalista da, do Campeonato Brasileiro, ele eliminou até o Vasco, que era um time, assim, absurdo em 99, é, ele, inclusive, forçou o terceiro jogo, na, na época, o, o regulamento do Brasileirão naquela época, ele, se você vencesse o jogo da ida, e no outro jogo, outro, outro clube ganhasse, então vice-versa, você teria um terceiro jogo, o Vitória ficou por um jogo e chegar na final, cara, então, o Vitória, se ele fez, é realmente uma campanha fora de série, né? Ele foi até eliminado pelo Atlético Mineiro. E aí, essas são as, as temporadas que, por exemplo, quando a gente bota na, na lista, né? Ah, qual, qual é o G7 do Nordeste? Já teve muito, nessa né? essa discussão. E assim, ah, o G7 do Nordeste, o Vitória. O Vitória é justamente esse recorte aí, tá? Esse recorte dos anos 90 que pesa pra caramba pro Vitória. Os títulos de Copa do Nordeste e essa, 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 esse período dos anos 90, inclusive com contratações assim extraordinárias, cara. É, o patrocínio também do Buck Excel, enfim, foi, o time realmente ele, ele fez o nome dele nessa época. E o Fortaleza, eu acho que inclusive é isso que o, o Lucas está querendo dizer, ele nesse recorte de né, 2019 para cá, ou seja, o início dos anos 2020, é o que está colocando o Fortaleza nesse quarteto, né, nesse, no, nos, os quatro cavaleiros do futebol nordestino, talvez queira chamar assim, né, não sei, não, não sei se é um nome, nome oficial, o um melhor nome para chamar, mas a gente pode fechar dessa forma, porque é interessante, tem o Bahia dos anos 50 e 80, tem o esporte dos, dos, no final dos anos 2000, e 2000, né, que é temporada 2000 até 2009, é, e 87 também, anos 80, e o Vitória dos anos 90, e o Fortaleza pega esse recorte, ele pega esse recorte do início do, do, da década de 2020, e cara, é incrível. Se você pensar em time do Nordeste de sucesso durante esse período, não tem como você falar outro time, senão Fortaleza. E o pior, você não tem como falar para outro time que chegue perto. Porque pega o recorte. Pega o recorte. Fortaleza acumula desde 2019 para cá. Duas Copas do Nordeste, 19 para cá. Ganhou os estaduais, desde então não perdeu um dentro, dentro desse, desse período de tempo. Agora Campeonato Brasileiro, mais um ano na Série A e o pela terceira temporada desse recorte, garantindo um G10 e podendo novamente pegar uma vaga de na Copa Libertadores, que colocaria ele na frente de mais participações de muitos clubes relevantes e empataria também com outros, cara. O Curitiba que é um time muito... A gente sabe que o Curitiba é grande, cara. O Curitiba é um clube sim, que a gente deve muito respeito. O Curitiba só jogou duas Libertadores na vida dele. 86, depois que foi campeão do Brasileirão de 85 e em 2004, depois que em 2003 ele foi o primeiro pontos corridos? Ele se classificou pra Libertadores. Pronto. E o Curitiba, que é uma equipe que já foi até campeão brasileiro e super respeitado, só tem isso. Fortaleza empata já. Empata em participações com ele. Empata em participações com o São Caetano, que já foi vice da Libertadores. É uma equipe que todo mundo lembra. Então, isso que o Fortaleza tá fazendo é gigante, que a gente vai lembrar ó, daqui a muito tempo no futuro. E por isso que é importante a gente falar, falei no comentário anterior, quando a gente vive, quando a gente é contemporâneo de uma era, que a gente tem ciência de que é a melhor da história do clube, que é uma era de sucesso, é bom demais, cara.
0: O torcedor e do você, Vasco... Você só tá nesse canal aqui por causa de momentos como
2: esse. Viu? Parabéns. Oh, rapaz,
1: brigado,
2: <risos> obrigado, rapaz. Eu agradeço, agradeço suas palavras. É, agra sério, agra porque... agra agradeço suas palavras. Mas, tipo assim, olha os torcedores do Vasco nos anos 90, velho. Pergunta pro torcedor do Vasco naquela, naquela época se ele tinha noção de que aquele era o maior momento da história do clube. Pergunta. Ele não tem essa noção. Ele tem hoje. Ele tem hoje 2022, que 97, 98, 99, 2000, 2001, aquilo é o período de ouro do Vasco, velho. Duas vezes bi-vice mundial. Isso era de ouro do Vasco. Pergunta pro torcedor, por exemplo, do Flamengo, antes de 2019, tá? Se ele em 81 ele tinha noção que aquele era o maior momento da história do clube. Não. Aí em 2019 tu pergunta. E ali eles tinham noção. Ali eles tinham noção. E por isso que eles aproveitaram. Pra caramba. Isso acabou essa era, inclusive, tá? foi porque tá tentando voltar a ser o que era. Mas eles têm noção que viveram a maior época do clube deles. E Saulo, Thaís e todo mundo que tá no chat hoje. A gente tem noção. A gente sabe que a gente tá vivendo a melhor era do Fortaleza. Então, fica aqui logo uma, uma dica, tá? Se temporada que vem o Fortaleza for de novo pra Libertadores e o Fortaleza estiver na zona de rebaixamento, meu amigo, deixa de ser besta e vai para as oitavas de final da Libertadores. Porque o que tem de gente arrependida de não ter ido para Fortaleza Estudiantes, meu amigo, eu não, eu não consigo contar nos meus dedos. Isso é tão doentio. É eu não tenho pena, não. Né? Não, mas assim, isso é
0: tão doentio porque se o Fortaleza estivesse ali em 13 terceiro, 14, quarto, o jogo do Estudiantes tinha batido 50 mil fácil. Com certeza. Né? 55 mil, 57 mil, sei lá. Talvez não batesse o público do jogo do, do esporte, né porque tem toda uma. Domingo à tarde, né Esse, o jogo dos dois era numa uma, 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 quinta-feira à noite e tal. Acaba que não, não tem essa dificuldade. Mas muita gente não, escolheu não ir. E eu lembro aqui quando a gente estava promovendo a nossa ida para a Argentina, a galera dizia: Como é que vocês têm coragem de ir? O time na lanterna? Meu amigo. E aí é uma, é uma fala do meu, do meu amigo Jossi Cleito, que eu encontrei ele no pré-jogo de Fortaleza e River. E aí falou assim, Saulo, vamos dizer que o Fortaleza caia. Eu tenho que curtir as coisas boas do ano.
1: Perfeito. Eu acho hum. que eu é. cheguei a te dizer isso, Saulo. Tu tava meio mufino, A gente já, já ia, a gente já tava com tudo comprado, mas tu tava meio assim, mufino e tal... E eu acho que eu te disse isso, né? Eu falei assim, Saulo, a probabilidade da gente ser rebaixada é enorme. Talvez esse seja o último momento feliz do ano do Fortaleza. Então eu vou e vou, vou curtir adoidado, como se, como se não tivesse em, em zona de rebaixamento nenhum. Acho que eu falei pro Fábio também.
0: E, e assim, eu, 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 eu um tive o um privilégio, né e, e fico muito honrado de ter ido a seis dos oito jogos, né? Foi. Pô, fui, fui seis jogos de Libertadores da América. Né? Então, assim, uhum. porra, vivi a história quase que completa, né? Vi alguma vitória fora de casa? Não vi,
2: <risos> mas eu
1: fui.
2: <risos> mas mas de, de... seguimos
1: focados no objetivo.
2: E, de, e, e, e só um detalhezinho, <risos> e só um detalhezinho pra gente completar, tá? Assim, tem time por aí, tem torcedor de time por aí que não tem noção. De que o time dele tá vivendo a maior era da história do time dele também. Tem torcedor de time aí que não tá percebendo isso. Só que, por conta de rivalidade, não consegue notar isso. Não consegue notar. Enfim, acho que vocês sabem o é, que eu tô falando é, e bora passar é, adiante. Mas,
0: mas assim, é, alguns pessoas estão falando aqui que, que não, se, não se arrepende de não ter ido. Que o coração tava doendo naquele momento. E, é, e também é verdade. Não tem... Eu acho que também nós não temos o direito, né, aqui. Eu vou, eu vou ser um pouco contra a última fala do Felipe, né? Eu acho que nós aqui não temos o direito de de, assim, como é que eu, a palavra correta não é assim? De dizer o que cada um tem que fazer ou não.
1: Não, de maneira alguma. Certo,
0: é, assim, Acho que não. Hum. Se, se você não estava ir, beleza. A gente pode dizer que você vacilou. Pronto. Mas se você não estava ir, ok. Mas, assim, para ano que vem, você pode ter essa experiência desse ano como exemplo, né? E aí você deixar de fazer uma coisa por causa de outra, assim. Galera, eu, vou, eu já, contei, já, já contei a história aqui algumas, algumas vezes. Aquela derrota para o Cuiabá, ela me matou. A viagem, para mim, ela teve um, um sabe assim, um, um destemperozinho. Porque naquele domingo à noite, eu fui dormir triste, eu acordei triste naquela segunda-feira, preocupado, na primeira rodada, <risos> primeira rodada, eu lembro que eu acordei no, no hotel, aí eu falei assim, Fábio, eu tô triste, ó, mas pelo menos eu, eu, eu tô de férias, tipo assim, eu tô triste e não tô indo trabalhar hoje, né, eu tô triste e vou encher a cara hoje aqui em Buenos Aires, assim, isso foi a alegria, porque eu senti muito a derrota pro Cuiabá. O Fortaleza perde para o Curitiba no domingo, da forma que foi no último minuto o gol do Curitiba e do Raul, na segunda-feira a gente viajava, eu, eu e a Thaís. O MR já estava em Curitiba. Então assim, porra, a gente tem que ir. Né? a gente Vou esquecer aqui e vou ter que curtir. Eu, eu lembro que eu até gravei uns stories nessa, nesse dia e coloquei assim, esquecer do brasileiro e focar apenas na libertadores, para viver esse momento histórico do Fortaleza tá no Libertadores de América. É assim, é um momento histórico, é único, é raro. E vou tentar me desligar pra curtir. Né? Então, acho que é um pouco disso também, né? Mas se você. Ah, mas eu não consigo, então pronto, não consigo. Tá bom, tá tudo bem. Então.
1: Perfeito. Cara, eu queria agradecer muito às mais de mil pessoas que estão aqui com a gente agora. Acho que fazia um tempinho que a gente não batia mil pessoas em live. Ah, não, na verdade a gente bateu no, no último pós-jogo. Mas. Na live. É, na última live, no sábado, mas assim, live corrida durante a semana. É, fazia um tempinho. Então, muito obrigada a todo mundo. Deixa o teu like, compartilha o GT nos teus grupos de WhatsApp, para quem não conhece ainda, o nosso trabalho. E vamos seguir aqui, que eu ainda tô tentando, uma, quase uma hora de live, eu tô tentando acabar as mensagens. Oh, deixa eu
0: só botar aqui um, um comentário aqui do Lucas. Quem falou assim: ó, eu chegando com a Adalto e o Matheus no restaurante, nesse Gambino. Só Lamento vejo meu, o sal, eu tenho, só eu vejo eu sal andando desse. de cabeça baixa indo para o shopping. Falei para o Matheus, para o sal estar tá desse jeito, já estão perdendo. Porque eu saí do restaurante para ir comprar chip, o chip na loja da, da Claro lá no shopping. tá 1x0. Um aí eu fui comprar o chip, né? Não, o liberal conhece aí. tá aí, deixa, deixa Cara, eu correr aqui a mensagem. A
1: diferença, Matheus, é porque aqui eu sei que tem mil, no mínimo mil tricolores. Aqui tem, no mínimo, mil tricolores. Lá, desses mil aí, se 100 for, for torcedor do Timbu, é muito, tá? Pode correr, sal. Mas, sim, mas corra lendo direitinho. E, e pule o do Lucas e o do Rafael.
0: Tá. É... O Thiago Dantas se tornou membro. Obrigado, Thiago. Sérgio Filho. Vai ser difícil falar do Fortaleza só em 21 ou 22. Acho que seremos lembrados para sempre como time 21 22. Eu, eu acho, Sérgio, que é uma, é uma geração, né? 18-22, né? E assim, pode ser 18-23. Uhum. Sim. 18-23. E, e até um, um dado que o, o Vini colocou aqui agora. Dado, no recorte, 18-22, mesmo com 38 jogos a menos, o Fortaleza tem duas vitórias a mais que o Ceará. Ou seja, o Ceará, uhum. o Ceará disputou cinco Série A's, 18 a 22, o Fortaleza apenas 4. 19 e 22. E mesmo assim, o Fortaleza venceu duas vezes mais. E ainda faltam seis jogos. Né? Uhum. Então, é, é, mostra a força. E aí é um pouco do que o Fui falou no comentário dele, estendido. Não que isso seja um defeito, mas porque foi, foi
2: bom. Assim, <risos> Não, tô, tô, foi bom. tô ligado, tô ligado.
0: E assim, o Fortaleza ele teve conquista em todos os anos ganhou Série B, ganhou Copa do Nordeste, ganhou quatro estaduais, ganhou duas Copas do Nordeste, vaga na Libertadores, vaga sul-americana, é, classificações de Copa do Brasil que não acontecia há mais de 20 anos. né uhum. Ele jogou semi-inégito, jogou duas quartas. Felipe, Felipe, Felipe. Fortaleza não jogava as quartas de final desde 2001. Ele jogou duas. Ele jogou duas. Ele jogou 21 e 22. Aquilo que nós não jogávamos há 20 anos Se tornou, entre aspas é, Deus queira Rotineiro e uhum. A pessoa tem um time que ano que vem Eu assino agora tá Nos próximos 5 anos o Fortaleza vai jogar Semifinal ou quarto de Final Semifinal ou quarto Final Isso é uma garantia de um time competitivo Que todo Nossa, ano ele chega ali na, na, na fase final da Copa do Brasil
2: Saulo, tu quer um dado pra tu adoecer de vez? Tu sabe Sim. qual foi o último ano em que o Fortaleza não levantou um troféu?
0: É, 14.
2: Qual? Exato. 15 cearense, 16 cearense, 17 taças campeões, 18 série B, 19 cearense, Copa do Nordeste, 2020 cearense, 2021 cearense, 2022 cearense, Copa do Nordeste. Só taça, amigo. Liter... Agora a gente, pode... a, gente pode... a gente pode. A gente pode agora dizer sem vergonha nenhuma, Fortaleza é um time que trabalha com taça. É o, é,
0: o, é, o, é o verdadeiro parque dos campeonatos.
2: Fazendo honrar o nome, né? Não podia ser melhor. Verdadeiro
0: parque dos campeonatos. <risos> Newton, Lucas Barros tornou membro, né? E aí ainda mete aqui uma, uma piadinha infame, né? Toma o meu membro, Saulo. <risos> aí eu respondo, Gua. Mas obrigado, Lucas, por se tornar membro aqui no canal e eu apoiar o de Tradição, né? Mas eu não quero, não, tá, Lucas? Newton Mendes. A vida e suas coincidências. Para quem começou o ano judicializando, abre parênteses, meio que indiretamente por terceiros, um simples campeonato, vai terminar o ano na justiça desportiva. Segue aquela frase de Sheik Emanuel, né? Acho que nunca Porra, fez tanto tá. sentido. Né? E assim, e a, e a, a vida é tão irônica, é tão. É Rapaz, peculiar. o Newton
1: hoje tá numa noite.
0: Inspirada. Não, formidável, aqui, viu? É... Formidável. Eu, não sei se, eu não sei se tu sabe dessa, mas a vida, a vida tá, ela, ela tem um. A vida ela tem assim. Um cheiro de orégano em cima de um queijo e um pãozinho no forno, sabe? Assim. Um tempero especial. O Globo Esporte convidou o doutor Frederico pra comentar o caso. Eu
1: achei uma piada. <risos>
0: Cara, isso é sensacional, cara. Isso é, isso é assim, é magnífico. Porque o doutor Frederico foi convidado para comentar, dê a sua opinião sobre o caso. O Ceará pode mesmo ser penalizado? Tipo assim, né? O cara que quis tirar o título do Fortaleza, o cara que fez de tudo para atrapalhar o Fortaleza, agora ele tá com a cara de tacho, vendo o seu time podendo ser prejudicado pelo... Pelo mesmo, pelo mesmo departamento né, que ele tentou, ali, né juridicamente. Né, então, a, 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 o Newton aqui foi perfeito, nessa lembrança aqui. Rodrigo Souza, e se tirar as cadeiras, como vamos fazer os mosaicos? Prega com papel crepão. <risos> é? é, fita, fita, fita gomada. Bota lá e dá certo também.
2: Se eu não me engano, quem perguntou foi o o Rodrigo, né? Se eu não me engano, Rodrigo, lá no Signal e Duna Park, que é o estádio do Borussia Dortmund, tem um, o setor lá que é aquele. O, a muralha amarela, né? Que eles chamam. Se eu não me engano, tem uma parte ali que não tem cadeiras, cara. Se eu não me engano. E aí eles fazem mosaico lá doidado todo ano. E não, não atrapalha em nada. Tem como fazer, não, não atrapalha muita coisa, não. Passa é, adiante, Sal. Aqui...
0: Fortaleza Edista, boa noite, melhor live de todas. Obrigado, Cássio. Boa noite para você. Felipe Alisson. Boa noite, pessoal. Sabe me dizer se a retirada das cadeiras prejudica a formação dos Mosaicos, como eu fico todos os visitantes nesse caso também. Felipe Alisson é o seguinte, ele tira... Se tirar, certo? Ele tira todas as cadeiras da Sul e da Norte. E aí fica o lado da turfa, a Sara Moça sem cadeira. O Não, Mosaico, sim. a turma vai se virar, vai mudar a estratégia, deve... Um... Um adesivo, não sei como é que faz. <coughs> Mas isso aí é de menos. Isso aí a galera dá um
2: jeito. Fica até mais fácil pra fazer os desenhos, cara.
0: Eu acho que sim também. Porque, enfim, dá certo. Vai dar uhum. certo. Marcos Fábio. Foi muito massa ver tudo aquilo. Lembro dos momentos que foram marcantes demais. Gol do Romero. Que até via o lado da Mina Thaís e gol do Hércules. Aliança. O... Né?
1: o último jogo.
0: Não, foi do. Foi do. Foi da aliança. Foi do da Aliança,
1: foi o da Aliança. O Mary, Mary
0: Hércules foi lá. Foi
1: o da Aliança. É isso. Acabou. Cara, agradecer aqui ao Pix do Guilherme Guilherme Garcia Dias. Ele mandou aqui um Pix pra gente e botou. MR tá com hemorroida. Melhoras pra ele. Não é hemorroida, não. O Herbert Levi mandou dizendo aqui que hoje a bancada está formidável. Muito obrigada, Webert. Muito obrigada. Vamos, então, virar, finalmente, depois de Bora. 59 minutos de live, a gente vai, enfim, começar a pauta de hoje. Vira aí. Fiquei esperando. esperando você. Não, eu, eu também fiquei esperando. Eu fiquei, você, eu
2: fiquei, vai. Eu fiquei esperando, eu fiquei até. Eu nem cliquei no marca, sabe? Porque,
0: não. Eu, eu tava e em outra eu... tela. Eu fui, pra, eu fui ver aqui outras coisas, entendeu? Esperei você <risos> puxar.
1: Oxe. Ei, pois vai que eu vou pegar água, vá.
0: Ai, ai. Tá, então assim, vamos lá. É, como foi falado no começo da live, tá todo mundo perguntando sobre isso, né? O STJD aceitou a denúncia, né? Do... Na verdade, ele denunciou, né? Não sei como é que funciona isso, acho que um, um promotor ele, ele faz a denúncia. <risos> De esporte Ceará é, e foram bastante rígidos, né? Na, na multa, né? O Ceará pode pagar multa de eu acho que vai de 100 a 100 mil reais. Se eu não tô enganado, é, o Ceará pode perder mano de campo, se eu não me engano, até 10 jogos. Eu acho que é isso, né? E o Ceará pode perder os pontos da partida, ou seja, ele poderia ser declarado perdedor por 3 a 0 e o Cuiabá seria o vencedor de por 3 a 0. Isso acontecendo, hoje, no caso, o Cuiabá sairia da zona de abaixamento e colocaria o Ceará. Isso é o que o SJD disse que está na denúncia, que vão é. marcar uma data para julgar e aí sim decretar lá. O Ceará vai mandar advogado, vai ter uma defesa e
2: tal e tal. Então, isso é, é por, a denúncia. É, é rapidinho, só é porque assim a procuradoria do SJD deu entrada com. É, são três artigos do CBJD. E dois no Regulamento Geral de Competições, da tá, CBF, que é onde está previsto a perda do jogo por 3x0, né? E aí a gente vai ver se a presidência da CJD vai apreciar ou não. Aí, aí, aí vamos ver se parcialmente, por completo, enfim. Por isso que é importante Fortaleza ficar de olho, né? Observando essa, essa situação. Perfeito. E aí, sim, o que é que Fortaleza tem a ver com isso?
0: Né? Porque a Procuradoria colocou lá no final da nota, lá do, do, do mandado, lá, não sei como é que chama o negócio que a Ilha do Retiro e a Arena Castelão fossem interditadas, tipo assim fechem esses dois estádios porque eles não têm condições de ter jogo, só que aí o Fortaleza seria injustamente prejudicado em uma situação que ele não tem culpa e que ele não tem nada a ver e aqui já fica uma sugestão, se for para fechar, feche o setor norte então, vamos garantir pelo menos a central, o Bossa Nova especial e a sul
1: é porque Se eu pode... acho que desculpa Saulo, pode concluir não vá não é eu nem vi o que é que o que é que você comentou aqui que o Alex tinha falado mas não eu, eu não falei
0: nada ainda o eu, que eu só, eu só falei que no final da, da nota da Procuradoria ele cita, é, que que o, o estádio fosse interditado e aí gerou né o a é, Inúmeros, inúmeras interpretações de que o Castelão seria interditado, o Castelão seria fechado, é porque... o Fortaleza teria que ir para o PV, o jogo de segunda-feira continua na arena, então são muitas perguntas, né,
1: que de repente surgem. É porque surge... como, como aconteceu ao mesmo tempo a parada do esporte e a do Ceará, tem muita gente, né, tipo ah, pediu a interdição da Ilha, do Retiro e do Castelão, só que o caso da Ilha é diferente da gente, né? É... só joga o esporte na ilha, no caso o time responsável pela maderna, pela, pela confusão, no caso do Castelão é, é outra realidade, a gente tem dois times jogando, mandando jogos lá, dois times jogando a principal competição nacional, então não faz o menor sentido você interditar um, um estádio para um time que nada tem a ver, você foi ótimo, que nada tem a ver com o ocorrido. Se eu não me engano, ó, que o Mauro botou que a interdição é só para o clube punido, o Mário Kempes falou em uma postagem. Nem sabia disso. E aí,
0: e aí assim, eu vou ler agora, eu até né, conversei com o Alex Santiago, e eu vou ler aspas do Alex, tá? Abre aspas. Estamos monitorando o movimento da procuradoria e vamos adotar as medidas necessárias para que nada ocorrido no jogo de ontem respingue nos nossos direitos.
2: Uhum, saúde. É é toma... Saúde, tomou água? Fiquem tranquilos. <risos> <risos> peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Isso foi as aspas do Alex ou foi você falando?
0: Aspas, as aspas. Aí eu perguntei. Isso tem um prazo? Ou é essa eliminar já é de imediato? Se Eu tô conseguir... com medo
1: de topar por casa só... respirei. Não. Tá se bem. conseguir
0: eliminar, tem efeito imediato. Mas nós tomaremos nossas medidas assecuratórias, tá o Thais pode explicar o que seria assecuratórias, de direitos. Para Vamos assecurar. aguardar e temos total confiança de que a Procuradoria não irá misturar as coisas tipo, ema, 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 cada um com seus problemas. Fortaleza perfeito, não tem nada perfeito. a ver com a história. Então, assim, ah, vamos não vai fechar o Castanon, tá?
1: É, você unir o bom senso com a postagem do Campos com as aspas do Alex, conclusão, não vai interditar o, o, o castão Ponto.
0: Perfeitamente. Então, assim, acho que vai teremos os próximos quatro jogos na Arena, inclusive o jogo do Fortaleza já abriu o check-in, né? O jogo para próximo sábado, próxima segunda-feira. É... amanhã já começa a venda de ingressos, mas assim fica a galera nervosa, preocupada e tal. Mas assim, fica tranquilo que o Fortaleza não traz a ver com isso e vai dar certo para nós. Tá, passa adiante. Vou beber água. Aqui,
1: Cara, tá? a Thelma me perguntou aqui, Thaís. Eu não entendo como tem mais de mil pessoas assistindo e tão pouco live. Eu também não entendo, Thelma.
2: Eita, é mesmo?
1: Assim, eu também não entendo. Gente, deixa o like aí. Já dava pra gente ter batido mais de 1.200 likes aqui no mole. Fechar o olho, vocês conseguem papocar o dedo no like. E ajuda demais, amplia o alcance da live. Ajuda o Glória uhum. e Tradição, tá? Também se inscreve aqui no canal se for tua primeira vez aqui. Ou se não é a tua primeira vez aqui, mas tu ainda não é inscrito. Cara, eu queria aproveitar pra mandar uns alôs, tá? Opa! Eu já boa. tinha falado da Sammy, eu já tinha falado do Dedé Cervejeiro. Mas eu fui pra um rolê. No sábado, muito bom o rolê, inclusive, e eu encontrei muita gente que acompanha o Glória e Tradição, e assim, sabe? É... Uhum. Eu não gosto nem um pouco dessa, dessa coisa. Alguns dos nossos amigos até ficam com essa brincadeira, né? De ah, bater foto, ah, não sei o quê. Mas eu amo encontrar gente que acompanha o Glória e Tradição, que tem respeito por nós, que tem carinho por nós. Porque, inevitavelmente, muito dessa galera que está aqui, mais de 1.100 pessoas ao vivo, assiste a gente todo dia. Então, a gente está nas casas delas todos os dias. Eu lembro que eu conversei rapidamente com o Dedé e com a esposa dele. Ela disse assim, eu morro de ciúme de vocês, porque Ave Maria, o homem toda noite só quer estar tá assistindo esse negócio. então E é assim na casa de muita gente. Então, eu tenho muita, muita felicidade mesmo. Eu encontrei lá no rolê, tenho que mandar um beijo, para a Alessandra a Alessandra, que ela disse que ela sempre assiste com o Alisson, que é o filho dela, e também encontrei a Régia, a Régia e o Paulo, foram além do Dedé, foram três pessoas que eu encontrei lá no rolê, a Alessandra, a Régia e o Paulo, e eu queria também agradecer ao Lindon Johnson, que já apareceu aqui algumas vezes no chat, acho que o, o apelido dele é John, ele me procurou Pra, pra me oferecer um negócio que eu não sabia que tinha, tá? Mas tu sabia, ô Felipe que agora o Fortaleza tem Havaianas licenciadas tipo, eu sabia Sério? que tinha eu sabia que tinha chinela de dedo, né? licenciada, uhum. mas é Havaiana, Havaiana da marca Havaianas licenciadinha, uhum. ó a... ai, cadê? a etiqueta cadê a minha e o selo <risos> Aí o, o John, ele me ofereceu e já era para ter chegado, porque ele me ofereceu já tem alguns dias. Só que aí teve um problema, um atraso e acabou que chegou logo hoje. Meu aniversário é amanhã, então eu até falei para ele, o time não poderia ser melhor. Vou utilizar mais uma... A gente gosta de dizer que veste Fortaleza da cabeça aos pés, né? Agora, literalmente, eu estarei vestida da cabeça aos pés. E, e na minha do celular também. Aí você resolve seus problemas com o John, viu? É mesmo. Só um tu detalhe. tu sabia disso? Tu sabia disso? Que tinha Havaianas do é Tipo, licenciada? Uhum. Uhum. Não, da Havaianas? Uhum. Não sabia, não.
2: Só um detalhe, tá? Lyndon Johnson, nome de presidente, tá?
1: Sim, 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 sim. sim. Vai, Aí, tem...
2: Você
0: Isso. tem que respeitar um pouco Renan Maranguape, tá?
1: Ah, não. É. Renan é... é outra coisa. Outro patamar. Então. Outro patamar. Vai. Saulo, tu saiu daqui morrendo engasgado. Tu voltou mastigando? Como é esse negócio aí? Não tá legal.
0: É porque tinha é um chocolatezinho na geladeira entendeu? Hum,
1: entendi. <risos>
0: entendi.
1: Tá bom, então. Pois vamos fazer o seguinte, gente. Vamos começar? Deixa eu subir aqui um pouco. Eu queria trazer a, a, a pauta. Do Lucas, ele foi o primeiro que colocou aqui. E o tema da nossa live é o quebrador de tabus, né? O tanto de tabu que o Voivoda já, já quebrou aqui no Fortaleza. E, nós o Lucas até fala de Curitiba. Ter vencido o Atlético ia ser mais um, né? E estava ali nas nossas mãos, acabou escapando por pouco. E isso, sem sombra de dúvidas, eu acho que é a principal pauta do Fortaleza, nos próximos, nas próximas semanas, nos próximos meses, vai ser a renovação ou não com o Voivoda. Cara, eu vou dar minha opinião pessoal e vou passar para vocês para pedir a opinião de vocês, tá? Eu acho que ele vai ser um, uma ambição para muito time grande aqui. A gente tem aí o próprio Corinthians, não sabe se vai ter o Vitor Pereira, é, o Atlético Mineiro, não sei se o Cuca continua... Tem, tem times que estão vindo, né? O Cruzeiro. O Cruzeiro não vai abrir mão do Pesolano, mas o Vasco tava interessado. Opa! Chamou, falou.
0: Santos 1, um, Bragantino 0.
1: bicho. <risos> não tá legal, bicho. Termina de mastigar, cidadão. Termina de mastigar. Mach... Ó. Oh.
0: Bragantino 0, Santos 1. Um.
1: Obrigada, obrigada. Isso é bom, né?
2: É, o Santos não passa a gente. Ele não tem, não tem esse risco, né? Nem Santos, nem Bragantino. Então Ah, tu assim... quer
1: que seja empate, Sal? Entendi. É, então, só concluindo, voltando aqui, na verdade. Então ele vai ser, sim, um objeto de desejo de muito time, com mais poder financeiro, mais capacidade financeira do que o Fortaleza. Só que eu acho que o Voivoda já demonstrou ser uma pessoa que não pensa só no financeiro, para mim é um ponto muito importante, tá, e eu até costumo dizer que se ele não renovar com a gente, se ele for para outro time, ganhar mais, ele está 100% no direito dele, ele vai ter cumprido o contrato todinho todinho mesmo, mesmo tendo recebido proposta recusou tudo eu vou ficar um pouquinho chateada porque eu acho que nenhum time teria acho não, eu tenho certeza que nenhum dos outros 19 times da Série A teriam feito por ele o que o Fortaleza fez é, teriam bancado, a gestão teria bancado ele da maneira como ele foi bancado pela gestão do presidente Marcelo Paes. Mas ele está super no direito dele, ele deu tudo o que ele podia para a gente. Mas, é, por que eu enxergo que o Fortaleza tem grande capacidade de negociação? Financeira nem tanto, mas de negociação. Pelo projeto, acho que diferentemente do Ceni por exemplo, o Voivoda parece ser um cara que ele ele é mais subjetivo. Eu acho que sentimento importa para ele, eu acho que relações importam para ele, eu acho que respaldo importa para ele. É, eu tenho certeza que ele é muito grato, muito grato pelo que, pela blindagem que ele recebeu. E, e o Fortaleza tem claramente um projeto. Então eu vejo no Voivoda, talvez nenhum outro técnico Talvez eu não enxergue isso em nenhum outro técnico atualmente no Brasil, mas eu vejo no Voivoda, por vezes, uma capacidade, um desejo de ser o cara que mudou o Fortaleza de patamar. E, e para isso ele precisaria permanecer aqui por mais algum tempo, né? Mas eu vejo esse desejo nele. Assim, Vi a entrevista em que ele falou que o Fortaleza tem que voltar a disputar Libertadores e etc. Então, eu acredito que esse objetivo, olha, beleza, tu não vai jogar nos no top cinco orçamentos do país, mas tu vai jogar num time emergente e tu vai ser o responsável por mudar esse time de massa, de patamar, eu acho que isso faz, é algo que faria o olho dele brilhar. Então, eu aposto muito nisso. Eu aposto na permanência dele aqui, em cima disso, acho que o Fortaleza tem, tem muito capital humano é, que pode acabar seduzindo o voivoda a permanecer, mas eu queria ouvir a opinião de vocês, meninos.
2: Vai, Filipe, para falar primeiro. Eu já ia falar, Sala, se você quiser terminar de mastigar. Não, não, não. <risos> ok. Filipe. Então vamos lá. Não, assim, Thais, é inegável. Antes da gente começar esse debate, já é uma certeza, né? Acho que não tem mais discussão, que a gente reconhece que o Voivoda ele conseguiu ultrapassar qualquer tipo de dúvida que a gente tinha. Sim, ele é o treinador mais eficiente, o melhor treinador, se você quiser definir o maior também, porque maior e melhor a gente sabe que existe uma diferença, mas sem dúvida nenhuma ele é o melhor treinador que já pisou aqui no PC. Em entrega, em retorno, é um patamar que Fortaleza nunca sonhou e nem imaginava estar, né? Isso, inclusive, eu acho que já até é um assunto já batido. E assim, eu vou ser bem sincero. Eu vou até não recitar com as mesmas palavras, mas uma, um tweet que o um, um querido Wilber, né, lá do, lá do Twitter, um abraço para o Wilber. Ele falou, o Voivoda não deve mais nada à Fortaleza. O Voivoda, ele não deve mais nada à Fortaleza. Se ele terminar a temporada em 13 o ok. Se ele terminar em décimo colocado, ok. Se ele terminar dentro do G8, ok também. A gente vai estar tá reconhecendo que o que ele fez aqui esse ano, o que ele fez nas últimas duas temporadas, lembrando que ele, na temporada passada entrou durante, né? Entrou ali quando o Fortaleza já tinha sido eliminado até da Copa do Nordeste. E a gente viu resultados que eu vou ser bem sincero, eu nunca pensei que eu veria em vida. Eu nunca pensei que eu em vida veria o Fortaleza... G4 de um campeonato brasileiro, ou quem sabe até o Fortaleza jo jogar uma Libertadores, que quiser a forma que ele conseguiria essa oportunidade de disputar essa competição. Mas o Voivoda me fez ver um Fortaleza que eu achei que não existia. Ele me fez ver um Fortaleza que eu só imaginava, eu só tinha nos meus sonhos, eu só conseguia ver ali, ó quando eu jogava no videogame e levava o Fortaleza para a Libertadores lá. Basicamente, ele conseguiu tornar a realidade tudo aquilo que a gente só imaginava. E assim, o que ele já fez no Fortaleza, se ele tem interesse em estender isso, se ele tem interesse em aumentar a história dele, eu fico até um pouco receoso, sabe? Porque o que a gente teve nessa temporada de 2021, a gente teve muitos episódios de... É... Assim, eu nem falo que impedia a saída, tá? Nem falo assim que impedia a saída do Voivoda. Isso foi muito bem debatido aqui. Tem até um vídeo meu histórico do Salo com o MR falando isso. Acho que estava eu, eu e o Dudu na live também. Mas assim, discutir uma demissão de um treinador é algo natural. Todos, todo mundo passa por isso. Até o Vicente Del Bosque passou por isso na seleção da Espanha. Mas quando a gente fala dessa questão do Fortaleza, da nossa realidade, que a gente sabe qual é a nossa realidade, fica nessa nessa situação, então falar de um Voivoda em 2023 me dá um certo receio de que ele possa colocar em risco o que ele já escreveu até aqui mas eu vou ser bem sincero, Thaís mesmo que a temporada de 2023 do Voivoda não seja aquilo que a gente espera, só um exemplo não estou dizendo que vai ser algo completamente negativo, mas o que a gente espera para 2023 antes de tudo? A gente espera pelo menos aqui um título estadual para fechar o Penta, a gente espera chegar numa final de Copa do Nordeste de novo para viver aquela emoção. A gente espera fazer um Campeonato Brasileiro tranquilo e, quem sabe, fazer uma boa competição internacional no ano que vem, independente de qual seja. Isso é o que a gente espera. E se ele não entregar o esperado? O voivô dele vai perder essa idolatria que a gente tem hoje com ele, essa visão de um cara... Eu não vou, nem vou chamar de ídolo, porque eu acho que ídolo é algo muito pessoal. Mas a gente vai perder toda essa admiração e toda essa figura que o Voivoda, o personagem voivoda que ele construiu, eu acho complicado. Então, eu acho que, assim, isso deve ser algo que quem pensa bastante é o próprio Juan Pablo Voivoda. Isso, sem dúvida nenhuma, deve ser quase que exclusivo. Eu só não vou dizer que é, porque não tem como a gente prever o que cada um pensa. Mas eu acho que é o que passa na mente dele. Vale a pena eu renovar por mais um ano e eu colocar em risco o que eu construí até aqui? É arriscado. A gente sabe que é arriscado. E seria até arriscado, por exemplo, pro Rogério Senna de 2020, tá? A gente viu o que aconteceu, mas aquilo era a personalidade dele acabar abandonando o barco no meio da, da competição. O Vivaldo não é assim. Ele já provou que não é. E a gente já teve inúmeras oportunidades de ver ele saindo do Fortaleza e ele não saiu. Inclusive no momento mais crítico dele aqui no clube. Time na lanterna, time não conseguindo ganhar, toda aquela situação episódio do aeroporto, enfim, a gente tem várias situações que, se ele pede o boné, a gente entenderia, seria justificável, e agora, para ser bem sincero, eu, como torcedor, espero muito que ele fique, torço demais para que ele fique, vai ser uma honra ver esse cara ano que vem aqui, seja comandando a gente numa Sul-Americana ou numa Libertadores, Vai ser bacana a gente ver o Fortaleza e mais uma competição internacional e com um treinador que a gente sabe que consegue extrair o, o que tem de melhor ali dentro. Com reforços e com oportunidade de investir mais dinheiro, com uma coisa mais rico, mais, Beleza. Isso é algo que a gente pode ver. Mas é aquela coisa. A concorrência é grande. Igual esse avião que eu estou escutando aqui, tá, ó. igual esse avião que eu estou vendo aqui no fundo, pode ser o risco da gente ver isso acontecer com ele. Ele embarcar para um atlético paranaense, que já foi citado, ele ir para um Corinthians, que também tem interesse. Até, eu vi até torcedor do Botafogo, acredita, viu, o Saulo e o Thaís, falando do Voivoda. Isso porque o Luiz, o Luiz Castro está até que bem lá, né? Sim, mais ou menos, né? Torcedor do Vasco cita o Voivoda. O, e isso, sim, a gente já sabe, é bacana. É legal a gente ver que o Fortaleza é um clube visado. Só que é aquela coisa. E se ele foi embora? Sempre aquela questão. Então, que seja bem sincero, para encerrar essa discussão, para encerrar esse debate minha opinião é que se ele ficar, show agora, posta do Voivoda na parede, se ele for embora show, posta do Voivoda na parede ele não deve mais nada ao Fortaleza, ele só fica aqui se ele quiser e se a gente tiver condições de oferecer a ele um trabalho melhor porque dá, tá? dá para gente conquistar mais agora vai ter que ser algo que o próprio Voivoda vai ter que conversar com quem tem lá dentro. E a gente espera que isso consiga trazer algum resultado. Quem sabe no começo do ano que vem a gente não comemora o Penta com o Voivodinho lá do nosso lado, né? Enfim, que ele escreva mais história com a gente. Assim, vocês
0: falaram tudo o que eu tenho para falar, mas só tem um, um ponto para acrescentar, que é assim, é, a gente imaginava que o Rogério jamais iria pro Flamengo da vida porque o Flamengo destrói a reputação dos treinadores, né? E vinha destruindo aquele momento ali. Já... Acho que uns dois já tinham sido demitidos depois do Jesus e o Rogério aceitou ir para aí, né? Pra... Talvez, não sei. Pra ser campeão o... brasileiro. É, mas assim, ele poderia não ter ganho, né? E o Voivoda, ele, por não ser brasileiro, ele tem uma outra mentalidade, né? O Galhardo ficou oito anos no River, né? Então assim, são, são trabalhos longos é, é, uma outra, é uma outra cabeça Uma outra cultura e tal E eu acho que ele olhar para o futebol brasileiro é... Quantos clubes na Série A estão terminando com seu técnico? Que começaram e estão terminando com o mesmo técnico? Acho que
1: Barbieri, eu acho que só
0: Fortaleza, Bragantino papel. e Inter Não,
1: Palmeiras, né?
0: É. Palmeiras, Inter o mano, o mano começou, não começou?
1: Não tenho certeza, mas deve ter começado, não sei.
0: Se o Mano não começou, o Mano estreou contra o Fortaleza. Porque o, o, Inter, o Inter ficou sem técnico ali no começo e o Mano chegou. Eu não sei se o Mano chegou na primeira rodada ou na segunda, mas foi no começo. Então, assim, todos os... Corinthians também, Não, tem um bocado de time então, né? tem o, tem o oh, Corinthians teve Botafogo. o Valentim
1: mas é porque teve time que demitiu vários né?
0: é, oh, quem, 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 quem continua com o mesmo técnico Palmeiras Fortaleza, Bragantino Botafogo o Sênio. Corinthians, o Sênio hum. no São Paulo são sete, eu acho, né? Sete times. Sim. Talvez, ele indo para esses sete times, talvez ele tenha uma garantia, né?
1: O, o Fluminense com o Diniz, né?
2: Eu acho que não. Eu acho que não começou com o Não, Diniz, não. não. Começou com o Abel. Começou com o Abel.
1: O Brasileirão? Sim, sim. Começou com o Abel. Ah, é verdade, a verdade, verdade, verdade.
2: verdade. <risos>
1: Mas,
0: o assim, Mancini começou lá também? O Mancini começou brasileiro?
2: Cara, o Mancini... Não, acho que era o, era o rei da tática, macho, O técnico do América.
0: No começo do ano brasileiro? No,
2: no, no começo, no começo. Tá aqui, acabei de confirmar. Ele comandou o América na primeira rodada e foi demitido.
0: <risos> é, então, beleza. Mas assim,
2: é uma, é uma cultura
0: do Brasil... Porque assim, na, na forma que e olha, e olha que, que curioso, né? De todos esses times que nós falamos aí, apenas o Bragantino não está dentro do, do G10, né? Isso. Todos os outros estão, né? O Palmeiras vai ser campeão, o Inter é o segundo, o, terço, o, o Corinthians é o, é o quinto. Sim. Né? Uhum. O São Paulo também não está no, no, no G10.
2: Né? É. é ó, ó, se a gente for fazer um bate-bola um bate rapidinho, Palmeiras, líder, não demite técnico, Internacional tá na segunda colocado. acredito que também não muda de técnico até, até, o, até o final da competição, ou então até o ano que vem, Flamengo, não sei se o Dorival fica depois de titular Libertadores, Fluminense o Diniz também deve virar proposta de renovação, Corinthians, Vitor Pereira talvez não fique ano que vem Atlético Paranaense, o Filipão se aposenta no final do ano, entende? O Galo, a gente não sabe se renova com o Cuca, porque a campanha do Galo diz por si só, né? Só se a gente pegar esse G7, que são as equipes que estão lá em cima na tabela Vários já não tem certeza se fica ano que vem. E vários já trocaram esse ano mesmo. Sim, sim. Pronto, então, o, assim, próprio, o próprio Inter já queimou o cacique Medina, cara. No comecinho do ano. Eu
0: acho que o, o, o Voivoda, ele olha para esse movimento, sabe? Né, assim, o Corinthians seria atrativo, o Flamengo seria atrativo. Eu acho que esses dois podem ficar sem, sem técnicos, né? Só que aí tem que ver isso, né? Assim, rapaz, será se eles dois me dão a garantia que o Fortaleza me deu? Né? Será se eles dois me dão a, a condição de trabalho, a confiança? Porque eu não, aí, assim, é que tá. Eu não sei se o técnico... Eu não sei quais técnicos procuram isso. Eu não sei se isso é um critério para o trabalho. Até, até a gente tava falando aqui, eu não sei qual foi a live, assim... Se por acaso o Ceará demitisse o Lúcio, se o Enderson aceitava, sabe? Tipo assim, será que o Enderson aceitava passar cinco jogos, quatro jogos, seis jogos, sei lá? Tem técnico que aceita, né? Tem técnico que se sujeita a passar um mês, dois meses. Isso é normal do futebol. Tem técnico que não aceita. Tem técnico que não pega esse trabalho de final de, de temporada ali. É, você, você lembra quando o Ceará demitiu o Anderson em 2019? Ele trouxe o... Adilson foi, não, né? O Adilson, né? Aí o Adilson pega demitido e eles vão tirar o, o Agel do CSA. Tipo, o cara aceita pegar um bucho desse, né? Porque é isso que ele pega, ele não pega mais do que isso. Eu acho que esse não é o perfil do Voivo, né? Talvez o perfil do Voivoda seja assim. Se encaixe, tá? acho que Eu acho que o Corinthians é um perigo ficar sem técnico. Porque é um time que não... Ultimamente não tem matado técnico. Os técnicos têm dourado no Corinthians. O Corinthians não ganhou nada esse ano. E o técnico passou o ano trabalhando, tranquilo. Ou não foi?
1: Nossa, então, é, sofreu foi. momentos de pressão e tal. Chegou e... na final da Copa do Brasil.
0: É, chegou na final da Copa do Brasil. Chegou, chegou na, na semi da Libertadores. Acho que são
2: grandes, grandes coisas.
0: Mas, assim, o técnico, é por... teve, o técnico teve segurança para trabalhar. Sabe?
2: É, é porque, é porque assim, o Corinthians, cara, eu lembro muito de 2020, sabe? Quando o Corinthians estava com o, rei, o nosso querido acadêmico, Thiago Nunes, ele estava lá. Cara, ele foi eliminado na pré-Libertadores e ele já começou um relacionamento ruim, né? E ele tinha os métodos dele, trocou alguns jogadores que é, ele queria. Exatamente.
0: Aí, aí eu. Eu, eu acho que isso daí, ele, ele sai do campo, sai, sai do, do, do resultado em si, sabe?
2: Uhum. E, e aí ele foi, ele foi demitido, cara, trouxeram o Mancini, se eu não me engano, foi o Mancini, trouxeram ele, não deu muito certo também, depois na outra temporada veio o Silvio também não deu muito certo, e agora que o Vitor Pereira chegou, é porque o quê? Chegou ali na quarto da Libertadores, pegando um Boca esfacelado na fase de grupos em oitavas de final, inclusive que raiva a gente não ter pego esse Boca nas oitavas de final da Libertadores esse ano aí ele chega na Copa do Brasil numa campanha que, é uma campanha ok mas na minha opinião, se pega o Fortaleza e não o Fluminense na semi eu acho que tinha jogo, inclusive eu acredito que tinha jogo naquela semifinal, mas ele passa pelo Fluminense, vai pra final vai pra decisão, e é isso que tá segurando ele no carro, e assim, a campanha no regular de pra bom no Campeonato Brasileiro. Que o Corinthians, cara, vai praticamente garantir vaga via Brasileirão na, na Libertadores. Sem precisar, assim, necessitar de alguma Copa. É isso que garante o trabalho dele, entendeu? E é claro, tem algumas peças que não deram errado, que ele tentou ele não deu certo, tipo o Willian, que voltou pra Inglaterra. Tem esse detalhe também. Tipo assim, o Corinthians, ele, ele para, ele, essa temporada dele tá ok, sabe? Tá regular. Tá regular pra bom. Mas assim, se a gente olhar a temporada passada, uns dois anos atrás, já é um pouco, assim um pouco caótico, sabe? Porque a gente vê que essa dança também respinga é, em treinadores que eram consolidados. O Thiago Nunes, em 2020, era respeitado pra caramba, né? A gente lembra que ele saiu do Atlético Paranaense, assim, mais em A gente, vê onde ele tá hoje. Né?
1: Perfeito. O Saulo tá alérgico aí, tá passando uns probleminhas aí embaixo. É, eu, eu,
0: aí só para voltar aqui que eu tava falando. Uhum. É, talvez o Voivoda, ele tenha essas opções pra ele e ele pese também na balança, né? Aí, assim, onde, qual é o nosso trunfo, né? O nosso sim, trunfo sim. é uma competição internacional, de novo, né? um terceiro ano de trabalho do técnico, uma maior sim. ambientação da comissão, é, e, e, aí, e aí foi até uma coisa que o Vando falou na coletiva, né? Que, assim, meio que falou assim, né? Precisamos aprender com os erros, né? Ele meio que deu uma, uma dica dessa, assim. Então, você já, você já tem uma temporada espetacular, que foi 21. Você tem uma temporada que teve uma recuperação de espetacular, 22. Então, você consegue ter é, situações de melhoria mesmo, de, de relacionamento, de construção, de planejamento, para minimizar os erros, né? E eu acho que isso é um trunfo para o Voivoda. Porque o Voivoda, ele tem os dois lados da moeda. Ele conhece o Fortaleza quando era tudo bem e ele conhece o Fortaleza no auge do fumo. E o comportamento é. foi o mesmo. Né? Teve o mesmo, isso no, a torcida endoidou, protestou, tudo. Mas o relacionamento de diretoria, clube e M, Eu não sei se você se tu lembra, Felipe, do vídeo do André Hernan, André Hernan, né? É, André Hernan. É. O André Hernan foi na segunda-feira pós Palmeiras. Certo? Fortaleza volta de viagem na quinta. Na verdade, volta de viagem na, na sexta-feira do, do, do Estudiantes. Domingo pegamos o Palmeiras aqui. Foi 0x0. 0. E na segunda-feira o, o André Hernan foi no PC. né? Ou seja, eliminado da Libertadores, levando uma lapada de 3x0. Empate com o Palmeiras em casa, com o apagão e tudo mais. Aquele clima, né? A galera rindo, de boa. Era o time na lanterna. O pai que a, a, é, esteve lá com o André Hernandes, em toda a entrevista, estava com aquele semblante tranquilo. Estava com aquele clima tranquilo. Aquilo ali era o time na lanterna. E eu lembro, se, quem não assistiu ainda. Olha lá, meu amigo, o vídeo do André não é um vídeo de 40 minutos. E o pai ele fala muitas vezes assim, André, o clima é esse aqui. Esse é o clima do Fortaleza no G4, e esse é o clima do Fortaleza sendo o Lanterna. O Voivoda, ele não vai achar isso todo time. E repito, ele conhece os dois Fortalezas. Ele conhece os dois momentos. O momento onde o Fortaleza foi G5, o brasileiro inteiro. E ele conhece o momento que o Fortaleza foi lanterna um turno inteiro. Então ele consegue pesar, rapaz. O presidente me tratou da mesma forma, da mesma confiança. Eu tive a mesma carta branca no meu trabalho. Eu sempre tive o, o respaldo de todos. Então acho que é isso deve motivar ele a uma escolha, né? É assim. Informação não temos nenhuma, zero. Zero. E eu até pergunto, assim, eu tive com o pai em dois momentos, assim, presencial, e né? E o homem renovou, aí ele diz, tô esperando por ele. Assim, sabe? O que o pai fala nas entrevistas, que ele deu entrevista agora, ele foi em algum algum canto aí, dentro do de Jaguar, agora um canto, não tô lembrando de onde é que ele foi. Que ele falou recentemente é a mesma coisa que ele falou para mim pessoalmente, assim estamos aguardando acabar o campeonato e vamos ver estamos esperando por ele estamos esperando por ele então assim, eu nem sei eu, eu confesso, porque eu nem eu nem estou confiante e nem estou é, como é que fala, né sem estar confiante, assim sabe? eu não, não sei, de fato eu não, eu não consigo ah não, eu pelo, pela cara do Paz eu acho que vai dar bom ah não, pelo pelo que o pai falou, eu acho que vai dar ruim. Não, eu não, eu não consigo é, saber, sabe? Eu não consigo. E, e para ser sincero, eu acho que nem o pai sabe ainda. Viu? Eu acho que lembra muito aquele e acho que nós vivemos isso por duas temporadas, né? É, do Pó e né? E aí, Sen, fica ou não fica? Lembra com? Quando, acabava, quando acabou aquela série B 2018, foram semanas de angústia, uhum. aguardando, o CN, aguardando o CN dar o sim, se ele renovava ou não. Aconteceu duas vezes, né? 18 e 19. Então acho que vai ser mais ou menos por aí essa temporada. Acaba a temporada, vai ter o um Mosaico lá, fica Voivoda e não sei o quê. Tu acha que o Homem se emociona, Mosaico? Felipe, eu não sei se tu lembra da primeira entrevista que ele deu para uma emissora brasileira. Foi uma entrevista que ele deu para a ESPN.
2: Hum.
0: E aí, nessa entrevista, ele falou, e ele falou assim, da beleza da torcida, que ele tinha visto vídeos e ele queria viver, porque na época era porto descechado, né? Uhum. Ele disse que queria viver aquilo presencialmente, né? Um dia. Se emocionar com aquela torcida bela, né? Então, eu acho que, assim, ele já se emocionou com a Sudo Fortaleza. A torcida do Fortaleza Fortaleza já, já deu demonstrações belíssimas de de amor, de, de, né, de, de cantar a música, de, de arrepiar. Eu acho que é impossível o técnico, os jogadores não se arrepiaram, não se emocionarem com, com as vitórias, com, com, com o canto, né, com os mosaicos. Então eu acho que facilmente ele pode se emocionar né, com esse mosaico que vai ter. Inclusive a equipe mosaico já prometeu né, que vai ter o mosaico para o da. É, eu acho que não vai ser nesse jogo contra o Atlético Mineiro, porque não deve dar tempo, se eu fosse chutar seria no Atlético Goianiense que é um sábado ou contra o Bragantino que é no meio da semana, mas eu, eu acho que poderia ser o do Atlético, que é um sábado né? é o último jogo em um final de semana né? o Fortaleza vai com o Atlético Mineiro na segunda, Curitiba na quinta e aí ele pega o Atlético Goianiense no sábado, vai jogar no meio de semana com o Bragantino e aí o jogo, aí, aí, o Brasileiro, ter... o brasileiro vai... vai terminar contra o Santos no domingo, né? Então acho que esse jogo do Botafogo poderia ser o jogo do Mosaico, né? Porque é um final de semana e tal, poderia dar mais gente. Não sei, eu tô, só aqui, tô aqui só pensando alto, né? Não tô querendo <risos> atrapalhar os pontos da galera, mas tô só aqui pensando alto. É... Que ele deve se emocionar assim né? Porque eu acho que o Voiv dá um cara apaixonado, sabe? É um cara que ama o esporte, ele ama o futebol, ele ama os jogadores, né? E, assim, e as pessoas que convivem com o Voivoda dizem que ele é um ser humano 100 vezes melhor do que um técnico. Assim, a, a, o Voivoda no dia a dia, o Voivoda, no dia a dia, o Voivoda no, na sua intimidade, o Voivoda no trato com as pessoas, ele é muito melhor do que ele é técnico. Então, se você acha o Voivoda um bom técnico, né? ele, como um ser humano, um cidadão, é muito melhor. É uma pessoa apaixonada, é uma pessoa... Que ama as coisas, né? que ama as pessoas, que ama. É... Eu acho que ele ama a instituição, sabe? Eu acho que ele ama as pessoas do clube, ele ama a história do clube, ele ama as pessoas que trabalham com ele. Então eu acho que é uma boa possibilidade essa renovação. Ele, é uma... uhum. ele ama as
1: pessoas. Ele ama as
0: pessoas. E eu acho que ele, por amar as pessoas, eu acho. É aquela, né? Nem todo mundo tá afim de procurar um grande amor, né? Procurar um novo amor. <risos> Nem todo mundo está afim de procurar um novo amor. Acho que você apenas é, quer amar mais a quem já o ama. Né? Então acho que talvez seja por aí. Né? É.
1: E... Profundo. O... E uma coisa que eu lembrei agora, enquanto vocês falavam da relação humana que ele tem, dele ser um ser humano mil vezes melhor do que... Isso... Isso contamina o vestiário, contamina pelo bem, né? Aquela foto com o Galhardo, eu fiquei emocionada, tá? Que o Galhardo, depois de um gol, vai e dá um beijo no rosto do Vovô, tem uma foto desse momento. E o Galhardo chegou há pouco tempo. O Galhardo tá com o Voivoda, trabalha com o Vovô há três meses, né? Só que, acho que gente competente identifica gente competente e eu acho que uma pessoa com o coração do Volvo ela é muito transparente assim você consegue fazer uma leitura muito fácil imagino que o Galhardo já fez isso eu sinto que aquela galera corre por ele e corria quando a gente estava afundado na lanterna avalia agora quando a gente briga para ir mais longe né então eu realmente vejo com otimismo uma eventual permanência dele. Se não fosse ele, eu não apostaria da maneira como eu aposto, sabe? Não apostaria, de fato, da maneira como eu aposto. Eu vou ler aqui rapidamente algumas mensagens. Tem muita coisa retida. O Richardson Nixon colocou aqui dois nós registrar que tem leão em quadra na NBB. Verdade. Não sei quanto que tá o placar o John Dácio é torcedor do canal assistindo e não dá like, estão estudando em mudar de time, cara se estiver assistindo, muito obrigada mas deixa o like, deixa o like também quanto que tá de like aí?
2: mil e
0: cinquenta agora
1: ah, é. já era pra estar 1.200 fácil, fácil mesmo se você ainda não deixou, deixa agora, por favor é... A Patrícia botou assim: tá isso, eu sou sua fã e assisto todos os dias do GT. O GT, eu acho que foi no momento que eu falei que a gente tá na casa de vocês todos os dias, né? Eu vi outras pessoas dizendo isso também e eu nem completei. Era porque alguns dos nossos amigos eles brincam, ah, celebridade fica, fica batendo foto e tal, não sei o que e a gente não é nada disso, a gente é torcedor igual, igual, igual a gente vai assistir os jogos com a mesma frequência que vocês, a gente fica nos mesmos setores que vocês, e a gente tá aqui trocando ideia, porque a gente está sempre atento ao chat, ao que vocês têm para dizer, ao que vocês esperam de nós, na verdade, então isso aqui é uma troca. Eu me sinto muito, muito feliz e muito realizada de ter isso aqui, de ter um microfone, em que eu posso ampli amplificar a voz de muita gente. É, eu tô aproveitando Aproveitando isso, porque eu falei da galera que tem o carinho, da galera que manda mensagem, que eu encontro nos lugares, e, e poucas coisas me causam tanto prazer quanto encontrar alguém que, que nos acompanha e que corre com a gente, né? Que, que admira o que a gente faz. Obrigada mesmo, de coração, para todos vocês que estão todos os dias aqui conosco, tá? A Viviane Damasceno, eu fiquei muito chocada com a cena do Luiz Otávio. Ah, a Viviane tá falando do rolê. Eu acho que vai ser o último tópico do, do, da noite aqui, porque a gente acabou perdendo um pouco o time. mas acho que a gente falou do principal, que era o quebrador de tabus, o cara da nossa, da nossa temporada, é, o personagem, né? digamos assim. E aí a Viviane coloca aqui, fiquei muito chocada com a cena do Luiz Otávio, um baita profissional, não merecia passar por isso, na verdade ninguém, cenas lamentáveis, lembrando que meu like já está dado. Obrigada, Viviane. E, cara, eu também, tá? Aquilo me pegou um pouco porque eu admiro o Luiz. Eu, assim, há um tempo atrás, quando ele já... Est... Hoje ele não vive o auge técnico dele, mas em... ele chegou a viver o auge técnico dele no Ceará. E eu lembro que, tipo, pô, zagueirão queria no Fortaleza. E, e ele sempre foi um cara respeitoso. Eu nunca vi qualquer desrespeito dele em relação ao Fortaleza, sabe? E ele nunca... Pre... Engraçado. Ele nunca precisou disso para ter a, a, o tamanho que ele tem para a torcida do rival. Ele nunca precisou ligar para zoológico. Ele nunca precisou fazer gestinho para a torcida do Fortaleza. Então, quando eu vi aquilo ali, eu, eu fiquei imaginando o Tinga, sabe? Eu fiquei imaginando o Tinga sendo cercado, empurrado e chorando. Aquilo ali me assustou de verdade. A gente vai falar disso para encerrar a live. O Vini botou, o Voivoda já falou sobre montagem de elenco para 2023. Eu duvido muito que ele saia para outro time brasileiro. Se vier pedido da Europa ou um grande da Argentina, eu acho que ele sai. É porque tem a questão da família dele. né? Eu acho que a família dele ainda não mora aqui, não veio. Então, ele ainda lida com esse problema. E o River Plate está sem técnico. O Marcelo Galhardo saiu depois de oito anos. Então, tem aquele medinho, né? Mas eu acho, eu acredito que o River vai atrás de outros treinadores antes. O Cleuton Batista mandou superchat. Obrigada. Ele botou aqui. Vou lacrar aqui. O voda fica no Fortaleza. Acho que ele quis cravar, né? Lacre também, tá. Amigos de Curitiba, podem esquecer do Voivodo. Ele vai ficar no Fortaleza nos próximos dois anos. É isso aí, que você esteja digitando pelos dedos de um anjo. Rony Lemos, o Rogério foi muito importante, um dos maiores. Porém, o Voivodo elevou o patamar do Fortaleza, onde só em sonho poderíamos imaginar. Assim, essa coisa de o termo mudar de patamar, mudar de prateleira, eu acho que a gente ainda caminha para isso. Mas, sim, eu acho que o Rogério revolucionou o Fortaleza, assim como o Voivoda revolucionou o Fortaleza. É, cada um à sua medida, cada um é, com os seus, os seus êxitos. né? O Rogério tirou a gente da Série B, levou a gente de volta a uma Série A depois de, de anos, é, colocou a gente numa sul-americana, numa primeira página, e o Voivoda está escrevendo essa história impressionante acho que a gente já já reitera aqui todos os dias o Thiago fugita um beijo para você tá Thiago muito carinho muito respeito por você pelo trabalho que você faz para quem não sabe o Thiago ele é presidente pronto ele, ele escreveu aí na mensagem ele é presidente assim ele ele coordena o bem tricolor né que é um, uma instituição que que faz ações sociais Assim, meio que vinculada ao Fortaleza né? feita por torcedores do Fortaleza e que, e que praticam ações sociais muito bacanas fizeram no Dia das Mulheres fizeram no Dia das Crianças eu vi a, a ajuda que vocês deram ali no Dia das Crianças achei espetacular aquilo e fica aqui minha admiração você sabe que você tem o meu respeito e minha admiração ele botou aqui parabéns pelo trabalho Thaís Felipe Saulo Glória e Tradição é um excelente canal o Bem Tricolor permanece firme e forte no propósito de engrandecer o Fortaleza e vocês estão sendo muito bem sucedidos nessa missão, tá, Thiago? Vida longa ao Bem Tricolor. A Thalita Lima botou a humildade, integridade e competência do Voivoda não se acha em qualquer esquina. Achar outro que deliga como ele deu vai ser uma tarefa muito difícil. Eu concordo em gênero, número e grau, tá, Thalita? Principalmente a questão da humildade e da integridade. Não se vê isso com tanta, com tanta frequência no mercado, não. Luiz Augusto Lopes. Caso ele saia, que o próximo seja sua indicação. Mandou aí um superchat para gente. Obrigada, tá Luiz. Obrigada mesmo. Alexandre Roberto. Boa noite, meus nobres amigos. Cheguei agora e já estou deixando o meu like para prestigiar o brilhante trabalho do GT. Parabéns à bancada. Valeu, Alexandre. Tamo junto. O MF mandou outro superchat. Hoje... Hoje pingou, né? Porque hoje o homem tá a mão aberta demais. Obrigada, oh, viu, amigo? Oh, meu Obrigada. Vender Isso aí foi tu tornando dinheiro lá sábado, foi?
0: Eu, eu chego lá, eu, eu gasto compro o um bocado um de coisa chat. lá, aí eu devolvo aqui uns pinga-pinga no superchat, aí pensa que compensa.
1: Botou aqui. Supondo que nosso orçamento seja em torno de 170 milhões em 2023. Pagar 10 milhões a um técnico top 3 do país, não vale a pena?
2: Aquela pergunta: quais, quais são esses, top, esses técnicos top 3 do país? Esse é o
0: qual é o top 3 do, do país? Abel. Abel.
1: Abel top 1. Para mim, em segundo lugar, o Voivoda. Qual Porque seria o se... terceiro? Para mim, a pra minha discussão entra aí no terceiro. O Dorival faz um ótimo trabalho. O Mano é. faz um ótimo trabalho.
2: <risos> Lúcio Gonzalez. <risos> Mas, assim, Mas não...
1: respondam aí o MF.
0: Eu acho que vai, vale, porque se você dividir isso aí por 12, vai dar menos de 500 mil, né?
2: É. Se a gente for, for, for olhar para os times, né, cara? E é até difícil para os outros clubes se reforçarem, tanto que a olhada para o mercado de fora, por exemplo, o próprio Atlético, quando demitiu o Carilli, foi atrás do Filipão, porque e, e deu certo né muita gente achava que não daria certo eu eu mesmo não achei que daria e a gente viu o Flamengo por exemplo apostou no, no seguro né aposta segura quem foi tirou o Dorival do Ceará é, é o mercado o mercado de treinadores dentro do futebol brasileiro ele passa por uma época de reformulação né o próprio Abel Braga se aposentou depois que saiu do Fluminense Rapaz, então a gente
0: está só, só uma correção aqui tá eu falei Opa. 500 mil né porque eu, eu dividi como fosse 5 milhões então, 5 milhões dividido por 12 dá menos de 500. Não, isso aí deve dar uns 700,
1: 800 mil. Dá
0: uns 800 mil reais por mês, então. Para a então,
1: comissão técnica, né? Seria mais é, ou, ou menos. É,
0: um é, é, seria assim, seria mais ou menos dobrar o que o Fortaleza talvez pague hoje, né? Então, aí é
2: o dobro uhum. ali. Aham. Né? Uhum. Então a gente vê isso, cara. E tem muita gente fala, eu não vi no chat citarem, tá. Mas assim, há um mês atrás todo mundo falava que o Diniz era top 3 do país também, e o Diniz já negou vir para cá uma vez. Então a gente sabe, a gente sabe que o mercado de treinadores do futebol brasileiro passa por uma fase de reformulação. Como já como já falei, muitos se aposentando, Abel Braga, Filipão no final da temporada, outros vindo de fora. Muita gente fala do de treinadores que. Até o. Tinha favoritado aqui uma mensagem do Márcio Rodrigues, que o River, ele, né, ele especula, por exemplo, o Ricardo Gareca, que já treinou Palmeiras, seleção peruana, Pablo que já jogaram no clube jogadores identificados. E o que aconteceu também, eles procuraram Bielsa, o Marcelo Bielsa, que não foi, negou o, o pedido, Marcelo Bielsa que está sem clube, depois que saiu do Leeds United, lá da Inglaterra, está sem clube, negou o pedido justamente porque ele é identificado com o News Old Boys, né? Time do Voivoda. E assim, apesar de falar, ah, então vá atrás do Bielsa, cara. O Santos está negociando com o Bielsa, acho que já faz umas três ou quatro semanas. Se duvidar, há mais de dois meses, já está tentando conversar e convencer ele. E o Bielsa é um cara que já está mais envelhecido, um cara que é conhecido por ser cabeça dura. E eu duvido muito o Bielsa aceitar. Duvido muito, sinceramente. O Santos, que é um time que tem um, uma confiança histórica, né? Porque o pessoal conhece o Santos no, no continente No continente não, no mundo inteiro. Ele já tá com essa dificuldade toda. Imagina o Fortaleza tentando negociar. Muita gente também fala no Sebastian Beca, Becacete, né? Que foi especulado em todos os times, tá sendo especulado. O pessoal no Bahia, né? Agora tá com barroca lá. Toda hora fica falando. Pô, ano que vem a SAF na Série A tem que ser o Beccachete, tem que ser ele, tem que ser ele. E assim, todo mundo que demite um treinador por ser técnico, sempre cita o Beccachete, cara. Sempre cita. E, basicamente, ele tem a campanha no Defesa e Justiça que credencia ele a essas... E no Racing também, né? Em todos esses interesses, né? Então, o mercado, de qualquer forma, vai ter que ser olhado para o exterior, tá? Então, eu entendo quando o MEF, ele fala é o top 3 no país, mas é difícil, já hoje em dia, a gente fechar um top 3, né? Então, é inevitável. Eu tenho certeza que o mercado internacional, caso o Voivoda saia, por exemplo vai ser, sim, vai estar na linha de frente das escolhas do Fortaleza, sem dúvida alguma. E pode surgir nome que não, ninguém cita muito, que o mercado internacional é só o que tem. Tem muito treinador emergente, muito treinador bom. Tem até o treinador do Lacaleira, que agora eu esqueci o nome. Ele não é bielcista, mas ele vem de uma escola semelhante, de um futebol ofensivo e tudo mais, que ele treinou o Lacaleira depois da saída do Voivoda. Não conseguiu ir para Libertadores, mas, se não me engano, ele conseguiu fechar lá em cima no Campeonato Chileno novamente. Ou seja, é o mesmo método de contratação que a gente tem. Treinadores que tem um perfil, né? O clube busca um perfil e não um treinador de nome. Eu acho que é isso que vai acontecer caso o Vivoda não renove. Então, respondendo a nossa nosso querido Perfeito. Mas, assim, tem Mas, tem, tem tempo, né? Também não vamos
0: endoidar com isso agora, não. Tá? Vamos esperar aí as coisas acontecerem. Tem tempo, né? tem tempo.
1: É isso. O... o... Ah, o, o MF me mandou aqui uma mensagem Ele disse assim Que o, o, o terceiro, né, o top 3 Seria o Voivoda é, a gente, eu, eu tinha entendido tipo, Que era em relação ao Voivoda Só que ele Ele explicou um pouco mais O superchat dele, ele fala que ele acha que é viável Pagar isso em um top 3 é, No caso justo até né? O Rafael Francisco Acho que ele não se preocupa com isso Ele ficaria Opinião do Rafael aí sobre uma eventual permanência do Voivoda, tá certo, cara. A gente tinha essa mensagem. Vocês chegaram a ler a mensagem do Rafael brasileiro? Não, não, não,
2: não chegamos, ficou guardado. Desde o
1: início da live, o pobre. Boa noite, pessoal. Boa noite, GT. Uma dúvida: como quebra-quebra do -quebra castelão? Pode ser que o Fortaleza tenha que jogar no PV? Se isso acontecer, será algo bom nessa reta final? Rafael, eu acho que não, porque, na verdade, péssimo, o que aconteceu já aconteceu... É... Como assim? Se isso acontecesse. Não, se isso acontecer é péssimo, Mas, até porque a gente voltou a lotar jogos, né? Mas o que aconteceu ontem foi algo que sempre acontece maximizado, que é quebra-quebra de cadeira, né? Então, acho que... Acho que isso não vai inviabilizar o uso da Arena Castelão pelo Fortaleza, não. Até porque, como eu falei no início da live, ali é o setor que a gente menos ocupa. Mas aí eu, eu ia aproveitar esse, esse comentário do Rafael para a gente finalizar a live, já é até 10 horas da noite, para a gente finalizar a live e, e falar um pouco né, do que rolou ontem. É, eu até comentei em um dado momento que há coisas em que cabe a gozação, a brincadeira, é do jogo, é da rivalidade, mas há coisas que, que não, há coisas sérias que, que passam por princípios, que passam por é, visão de mundo, né? a maneira como você enxerga o mundo, a vida e o próprio esporte. Tem muita gente ali que estava ontem que nunca mais, nunca mais não, mas que vai demorar muito para pisar num estádio de novo. E, e eu fico me, me colocando, colocando, na verdade, o Fortaleza naquela situação. É impossível não colocar. Eu estaria arrasada, 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 se tivesse acontecido conosco. E uma coisa que eu acho que a gente tem que ter cuidado, é, para mim, é, mim, assim, foi muito importante, é importante você pontuar isso. Porque a torcida do Ceará, muitas vezes, parte dela, sem querer generalizar... Eles têm, de fato, um certo empafio, um certo soberba, Eles gostam de se passar como suíços. A gente até brinca, né? Ah, não, são os suíços, não quebram cadeira, não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, aquilo ali mostrou que, sim, eles não são os suíços, né? É... Mas a gente não pode esquecer que o Fortaleza teve um episódio recentíssimo quando teve o apagão ali no jogo contra o Palmeiras que houve uma briga generalizada na Superior Central e, e aquilo também foi igualmente grave não na mesma proporção, é verdade mas igualmente grave então a gente tem que ter cuidado para não ser um pouco hipócrita também mas sobre, sobre o que rolou eu, eu me chamou muita atenção eu espero que, que as coisas se resolvam que consigam identificar os responsáveis puni-los eu espero que o Ceará seja punido ele precisa ser punido é, acho que houve faltou ali um pouco na operação de jogo, na maneira até da polícia faltou, eu eu assisti pela televisão, achei que demorou muito a, a polícia para entrar ali na Superior Norte, então tudo ali meio que que não funcionou e acho que o, o Ceará precisa ser punido com mando de campo, com pontos, eu confesso que eu não entendo como é a questão da punição para os artigos que eles que eles infringiram, mas está havendo essa discussão sobre pontos e, e sobre manos. Mas uma coisa que eu queria colocar aqui também, vou deixar vocês falarem sobre o que aconteceu, para além do, do repúdio que a gente tem que colocar à violência né, nos estádios, acho que ninguém, ninguém tem contribuído para esse debate ser um pouco mais é, sensato, eu vi eu vi alguma matéria assim a CBF está indignada e quer que o STJD puna severamente mas eu não vejo na própria CBF tanta, tanta disposição, tanta iniciativa para coibir é, violência nos estádios sabe? acho que tá todo mundo precisando fazer uma autocrítica aí nesse rolê mas a coisa que me chamou a atenção ontem é porque claramente claramente, claramente o Ceará, a torcida do Ceará não resistiria a um ano de Série C não resistiria há um ano, isso me chamou muita atenção, sabe, os caras ficaram na zona de rebaixamento por alguns minutos, enquanto o Cuiabá esteve à frente no placar, e aquilo foi suficiente para uma briga generalizada, que aconteceu porque uma parte da torcida criticou a organizada, é, para uma briga generalizada, são assim, um críticas enormes, né? Eu sei que a galera tá cansada aí com o presidente deles, mas esse presidente que eles estão cansados, ano passado era o Sheik Castro. O Sheik Castrinho. Porque compra muito, e compra jogadores e etc. Há pouquíssimos meses, eu até conversei com o Saulo no domingo, há pouquíssimos meses, a, o Ceará levou mais uma das rasteiras, porque esse ano foram muitas rasteiras que eles levaram, devem estar tá até acostumados já, Levaram mais uma das rasteiras com o Fortaleza contratando o Thiago Galhardo, que tem sido o nome da nossa recuperação, um dos nomes da nossa recuperação. E, na época, surgiu logo, assim, postaram foto do restaurante, o jantar do Robson com o Galhardo e tal, nenhum papo apareceu. Foi só o Fortaleza anunciar o Galhardo que, do nada, surgiu um papo de que o Galhardo não tinha ido para o Ceará, porque no jantar ele tinha esculhambado o, o time todo. Tinha falado mal do Mendonça, tinha falado mal do Vini, e blá, 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 blá. E assim, eu vi muita gente comendo essa corda muito fácil, viu? Muita gente, muita gente até influente, é, comendo essa principalmente corda... Principalmente assim,
0: os influentes. Principalmente, principalmente
1: os influentes e formadores de opinião. O, o, de, divulgaram isso de dia e de noite já tava em live dizendo não, o Galhardo falou mal de todo não sei o que, e vai rachar o elenco e não sei o que, então assim para um cara que aparentemente já vem de anos de fracasso o, o Robson, né, no caso eu acho que a galera ainda tava comendo muito pirulito muito pirulito não tem três meses que isso aconteceu e, você, e, e foi perpetuado esse discurso de que o, a diretoria do Ceará não quis o Galhardo, porque ele falou mal do Vina e do Mendoza e etc. Então, assim, menos, né? Menos mesmo. O que me chama a atenção é, vamos lá, eu já falei outras vezes aqui, eu não quero me prolongar, eu vou passar para os meninos também, para a gente concluir, já são 10 horas da noite, mas eu já coloquei aqui algumas vezes, eu acho que as duas torcidas daqui, elas são muito semelhantes. Para mim, tem uma quantidade de torcedor semelhante... Para mim, o quadro de sós é semelhante. Por muito tempo, o Fortaleza tinha 35 mil. No Ceará, a gente não sabia nem quanto que tinha. Agora, o Ceará passou, é verdade. Está acima dos 50, nós temos mais de 43. Para mim, é tudo muito equilibrado. Mas o que eu não admito é que, é que um lado que, reiteradamente, não consegue médias de público maiores do que as nossas se coloque como a grande torcida do Estado, a maior do Nordeste, to... olha aí o time nessa e, e a torcida não abandona, a torcida vai lota o estádio, o Fortaleza passou um turno inteiro na zona de rebaixamento, na lanterna praticamente um turno inteiro e a gente continuava botando gente no estádio o menor público de Fortaleza e Ceará na Série A não é do Fortaleza não é do Fortaleza, mesmo com uma, um turno inteiro na lanterna. Então, assim, é, eu acho que depois do que aconteceu... Acho que muita gente tem que entrar num processo de autocrítica aí, sabe? Num processo de autocrítica quando você vai falar de si mesmo, assim. Acho que o Fortaleza dá aula de festa na arquibancada. O Fortaleza dá aula de torcida que joga junto. Porque eles são os caras... É, é, o... Alguém falou aqui, foi o Newton, né? O Newton falou, os caras... que É a torcida que canta mais, a torcida que, que lota mais, que não, e nada disso, nada disso é, é, é prático. Então, assim, fica aqui a, o meu conselho para que vocês façam essa autocrítica. O quanto, o quanto desse, dessa realidade paralela que o Robson de Castro acha que, que vive e, e se perpetua no poder por conta disso, o quanto essa realidade paralela também não é vivida por vocês, sabe? Também não é alimentada por vocês, também não é bancada por vocês. É, não adianta você criticar um cara porque, sei lá, tá aí brigando mais uma vez para não cair, mas você comer a historinha dele há três meses atrás, de que não trouxe um reforço para fazer tá aí, gol. Tá porque... aí.
0: O Fortaleza foi eliminado por Ferroviário no Estadual, o Jorge Mota renunciou. O Será perdeu pro Guatu no Estadual. Eles trouxeram Matheus Peixoto e Dentinho e dezenas de torcedores colocaram no Twitter: obrigado, Iguatu.
2: <risos>
0: então, assim, eles têm uma necessidade de se iludirem por pouquíssimas coisas. Eu acho que a Titi Fortaleza ela é muito crítica. A Titi Fortaleza ela é capaz de não ir para um jogo de Libertadores porque o time está na lanterna. A deles, sim. Obrigado, Iguatu. Obrigado, CRB. Porque essa eliminação da Copa do Nordeste nos deu uma possibilidade da gente se livrar do Thiago Nunes, que ia predicar na Série A, e vamos fazer uma ótima Série A. Respeitem o Marcão da Searamu. Meu amigo José Cleito, ele postou um print, eu não vou dizer o nome da, da moça, obviamente, mas eu dei um RT. Começo, no começo da manhã. No dia 15 de setembro, uma pessoa colocou assim. Eu tô de boa e do nada vem na minha mente. 3.3 pontos, ponto, Mete isso em lá a cabeça, 3 pontos. O Jossicleto comentou. Fica tranquila. Depois da segunda derrota, isso passa. É só carência. O Marcão da Saramô tá aí para lembrar. O Joss postou isso no dia 15 de setembro, tem um mês. Essa pessoa colocou a mensagem ontem. Quem diria que contratar um cara que nunca foi técnico para administrar um time beber um abaixamento poderia dar errado? Ou seja, há um mês atrás ela estava emocionada com 3.3.3 pontos, ponto, ponto. Um mês depois, cai a ficha. Sabe assim? Ou seja, eles se, eles se auto se humilham. Assim. É, é uma humilhação entre eles, assim. É um negócio surreal. Obrigado, igual até meus ovos. Obrigado, Iguatu. É meus ovos. É, é, é pra protestar a sede. É pra fazer, fazer o, o escambau. Não. Obrigado, Iguatu. Se não fosse Iguatu, não teria vindo o maior centravante da história dos últimos dez anos pro Tifo Ocearense, Matheus Peixoto, que não tem nenhum gol. Obrigado, Iguatu, por isso. Então, assim, eles têm... E, e aí... Aí onde vem o perigo, tá? Eu, particularmente, acompanho o futebol cearense, frequento o estádio e obviamente seco o Ceará há mais de 20 anos. E eu nunca tinha visto um movimento tão forte contra um presidente. Assim, eu acho que esse momento atual, ele é nunca foi tão forte. Teve momentos, mas o Robson sempre conseguiu, né? Se escorregar. Quando acabou aquela série A de 2019, é, teve ali, porque o Fortaleza foi para a Sul-Americana, eles quase caíram, o Robson deu uma, uma coletiva na quarta-feira, não, será? vai ter marca própria, vai, ter o, vai, vai gerir o sócio, uhum, vamos uhum, trazer uhum. um gerente, vamos fazer isso, vamos profissionalizar o futebol. Ele falou umas cinco, seis coisas, acabou a crise. Shake de Castro.
2: E é aí, o mafioso.
0: Não, não, o mafioso foi agora. Ele ah, foi um, agora. Ele se torna um cheque de Castro porque ele contratou os aposentados Rafael Sobes e Fernando Praz. Rodrigão. Como é? Rogério, o Rogério Neymar. Neymar do Nordeste. Então, assim, eles respeitem o cheque de Castro porque trouxe Praz, Sobes. Tinha o Vina nesse meu aí, né? Tinha o Vina nesse pacote aí, veio o Vina também. Foi o único que deu certo entre o Shake de Castro. E aí, vê o Vapo, né? Vapo. E amigo, Vapo, sim. Ou seja, a Tuscan Ceará, ela vive uma relação de amor e ódio com o Robson, que eu acho que nem o Robson leva a sério. Eu acho que nem o Robson leva a sério. Porque é assim, é o. Vamos acabar tudo. Aí o Robson. Não, Shake de Castro. O Robson adora isso. Adora virar meme. Ele, aí ele... Não, virou... É o mafioso. O Robson postou alguma foto com o chapéu. É o mafioso. Caiu no personagem. colocar o chapéu pra vender, Thais, tá, na loja. O chapéu custava <risos> 220 reais. Chapéu de mafioso. Porque ele tava trazendo um grande camisa 9. E esse camisa 9 tá aqui no PC treinando. E a torcida... Não, Romero é ruim. Bom é o Zé Roberto.
1: No instante ele virou ruim.
0: No instante o Romero virou não. ruim. Pronto. <risos> no instante o Romero virou ruim.
1: Uhum. Aí, eles, aí eles
0: saem pro, pro Iguatu. Obrigado, Iguatu. Uhum. Aí trouxeram o, o Matheus Peixoto e o Dentinho. Uhum. Cara, o Fortaleza era o lanterna do campeonato, Thaís. E o Ceará era o vice-lanterna. Agora. Não teve o clássico rei que nós perdemos? Gol do, do bom
1: E era lanterninha ligada,
0: se você se você puxar aí se você puxar aí eu não sei que esse é o jogo da, te, da terceira rodada mas foi um jogo atrasado e só aconteceu na oitava sétima rodada não lembro. o Fortaleza era o vigésimo e o Ceará era o décimo nono estava tudo bem não tinha problema nenhum se eu ouvisse lanterna não tinha problema nenhum se eu visse lanterna Sabe? Então, assim, eu acho que. Uhum. Eu, eu acho que é justa a reclamação. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com o que aconteceu ontem. Tudo que eu falei aqui não tem nada a ver com o que aconteceu ontem. Eu estou falando aqui de como a Tío do Ceará ela deve e como ela se comportou comendo, uma ruma de. Como, como diria doutor Eupídio, comendo essas agarobas durante o ano todinho. Foi o ano todo Só... comendo a garoba. E aí, agora, no final do ano, se revolta de uma forma absurda. E assim, eu, e é uma coisa, tá só vai acabar, desculpa. Algumas lives atrás, tá, nós, nós falamos aqui em live, ó, tá acontecendo alguma coisa no, no estádio que tá preocupante. Um torcedor vai ou o time, o outro tá pro áudio, e vão um murro na nuca. Não teve isso? Pessoas trocaram socos na, no bossa nova porque um tava correndo... Um gosta do boeque,
1: outro não gosta do boeque.
0: Um gosta do boeque, outro não gosta do boeque teve isso na nossa torcida
2: garrafinha jogando no campo da teve prêmio na
0: torcida, certo? teve isso na torcida então assim, eu acho que esse mesmo movimento de panela de pressão está acontecendo lá agora ou seja, o resultado de campo é uma pressão dentro de campo, uma pressão fora de campo então essa panela de pressão ela está na arquibancada deles nesse momento, e isso é muito perigoso ou era, né porque eu acho que eu não, eu não acho que vai acontecer pior do que aconteceu ontem. Porque aí, Eles não cara, vão
1: mais pro Estado, né? É, no,
0: no, é porque, assim, a qualquer momento explode. Porque um cara olhou torto pro outro, naquele momento ali, o pau quebra. E eu não sei como começou a briga de fato, mas digamos que a briga começou um cara contra o outro. Né? Os dois começaram ali, se espalhou, e aí aconteceu o que aconteceu. Mas isso, o Fortaleza, a teve perto de, de acontecer a mesma coisa. No jogo do Botafogo, teve um pau de briga medonho na, na Tuf, na Superior Sul. No jogo do Palmeiras, foi na Superior Central. E em vários outros jogos, teve na Prêmio, teve no Bossa Nova, de, de pessoas nervosas, de pessoas chateadas, de pessoas de, que, não, que não sabiam apenas discordar do outro. O, cara, o time saiu, o cara tava aplaudindo, vamos na nuca, peraí, porra. O que o fez uma defesa, ou levou um frango, o cara esculhambou o Boeck. Teve um jogo também do Max, também. Acho que foi o jogo do Fluminense Que o Max levou o gol, um cara foi esculhambar o Max, o outro deu um murro nele e acabou-se. E, e se a galera não separa, o pau tinha acabado ali no, no Bossa Nova, entendeu? no jogo do Fluminense Então, assim, esse clima, essa pressão, essa pressão, ela está nesse momento acontecendo, ou aconteceu, né? misturado com a pressão do resultado, com o time de rebaixamento e é importante também colocar um temperozinho aí. O Fortaleza bem... Cara, Thaís, eu ó, vejo ó.
1: muitos deles dizendo não é sobre o Fortaleza. É, é. cara! É porque eu, que eu é sei também. que influencia. Eu acho que é também.
2: Tá. Olha aqui, é olha também, aqui.
1: é também. Não, mas, mas, isso, mas, isso, não é só acho, sobre o Fortaleza. Eu não acho, eu eu não
0: acho, eu não acho correto a gente falar que ah se o Fortaleza não tivesse ele estaria mais calmo cara eu acho que não porque,
1: eu acho porque... Que mais calmo eles estariam eles poderiam estar indignados igualmente Aí, indignados mas, o Fortaleza mais
2: indignado, que... o Fortaleza é um Fortaleza é um tonel de 500 litros de gasolina sendo jogado nessa situação cara é isso não, que o é Fortaleza eu não, eu, não,
0: eu não acho que eu, eu não acho que o Fortaleza ele mude muito a situação não talvez cara... o Fortaleza porque assim, talvez tá o Fortaleza, por exemplo, ano passado, ano passado não justifica a crise, não, não justificava a crise do ano passado. Aí beleza, aí eu acho que é fortalecentismo puro. Porque o time é décimo segundo e a galera tá puta com o quê? Só porque o outro é o quarto? Eu acho que é isso, aí é ok. Mas esse ano o, 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 o Fortaleza era uma terra, meu amigo. É assim, é, é...
1: Mas não chegou Saulo... Do momento em que nós reagimos para agora, foi assim: uma, uma pressão que subiu em progressão geométrica. Assim, eu entendo, tá? Não é só sobre o Fortaleza, mas Pronto, também aí... é sobre o Fortaleza. Isso, eu,
2: eu, e...
0: eu, eu, eu acho que o Fortaleza ele, ele tem uma, uma, uma parte aí. Mas eu acho que não é a, a, assim, porque, porque chega uma hora olha só, chega uma hora que você não consegue mais olhar para o rival. Cara, tá aí 2020. 2020 vamos colocar aqui a gente. 2020. Nós paramos de secar, nós paramos de se importar. A gente tava tão preocupado com a queda que assim que pouco importava o Ceará. Pouco importava o Ceará conseguir uma pré-Libertadores ou não. Naquele momento, ali, pouco importava
1: era a gente tentar escapar. E assim, e todo, mas você entende você concorda que era um agravante. O fato de que enquanto a gente estava lá, o Ceará estava tava indo lá em cima e indo para uma competição internacional. É,
0: é um tempero. É um então... tempero. Mas, 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 mas vamos lá. O Fortaleza se livrou. O Ceará foi para a Sul-Americana. mesmo, acabou. O ano foi bom. Não teve, não teve é, pós isso. Sabe mas, assim, não teve um. Ah, meu Deus, eles vão para a Sul-Americana. A gente levou na boa. Porque o que importava era não cair. Então, assim, eu, eu acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado e não querer dizer assim, ah, não. Eu acho que temos
2: responsabilidade, sim, mas é pouca. Saulo, aí vai, aí vai de encontro com o que tu falou no começo. Por quê? Qual é a justificativa deles? Olha para o ano da gente. Eliminado estadual, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, de novo pelo maior rival. Calma, calma aí, eu vou só, só terminar. Eles vão jogar essa justificativa. Só que aí bate de encontro que justamente tu argumentou no início, entendeu? É um ping-pong. É um ping-pong. Aí, cara, só para ressaltar o que a Thais falou. Até fui atrás porque eu vi um post do Caio César hoje falando sobre isso. O Lédio Carmona já falou sobre isso em reportagem. O PVC teve um vídeo que, foi, cir, que circulou por todas as redes sociais hoje. A turma do 45 minutos também falou sobre isso nas suas lives. O Gutinho, é treinador, já falou sobre isso. O Thiago Nunes também já falou sobre isso em dois podcasts que participou. Aí eu te digo. Quem, assim, quem tá certo e quem tá errado nessa situação? Quem tá ali convivendo e como você mesmo falou, se enganando em certos momentos e tendo exaltações negativas ou positivas em outros, ou todas essas pessoas que já passaram lá dentro, que observam o futebol, que acompanham o futebol local e o futebol de fora. Quem é que tá certo e quem tá errado nesse, nessa, nessa visão? E isso eu incluo até a galera também aqui de GT, de BL, todos os canais, todos os outros também, quando a gente comenta sobre o futebol cearense como um todo. Quem tá certo e quem tá errado? Cara, nessas horas, é necessário você ter uma visão mais aberta e entender o ponto de vista de cada um. Por isso que eu citei todos esses que comentaram, gente da imprensa local de fora, quem trabalhou lá e quem não trabalhou, e comparando também a quem só a gente que está convivendo perante essa situação. Aí que tá É um ping-pong. Eu, como... eu concordo, eu concordo. Não, diga, não, 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 eu, diga. Eu, 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 eu,
0: eu concordo, como eu falei, eu concordo que o, Fa, o Fortaleza, ele, ele ajuda a, a baldear o negócio. Mas eu não acho que não, não é o Fortaleza o responsável. Sabe assim? Ou Fortaleza. Não, ele... não
1: é, não é. Mas veja e bem. Assim, cara, tem um ano, tem um a, a sua responsabilidade. É Se a gente tivesse fudido, não ia estar no nível que está. É isso que eu estou querendo dizer. É isso que eu tô tá querendo isso.
0: dizer. O ano é muito fudido, cara.
1: Muito, muito. Mais muito. O ano mas muito. É aí
0: muito fudido.
1: É muito fudido. Mas aí eu retomo aquilo que eu falei. Cara, Eles, o ano é muito fudido e eles não param de dizer que é porque canta mais que é porque bota mais gente, não, é que é isso. porque é a maior do Nordeste, que é, é porque isso, não sei o quê. E nada disso se confirma na prática. Nada disso se confirma. O Fortaleza, nos últimos 10 anos, eu acho que colocou mais gente no estádio do que o Ceará em 8. Em oito. Teve aí, acho que foi ano passado, ou foi ano retrasado, que ficou praticamente empatado. A diferença da média de público foi de 10, mais ou menos, mas o Fortaleza é quem mais coloca a gente no estádio. Quem está dizendo isso não é um canal da mídia independente do Fortaleza, são os números. Mas eles brigam com os números. Ah, não, porque a gente é quem canta mais, o Fortaleza não canta. A torcida do Fortaleza é exaltada por torcedores do país inteiro. Torcedores, jornalistas do país inteiro exaltam as nossas festas, as nossas músicas, exaltam tudo. Mas para os alecrins dourados, não. É porque é eles que cantam mais. Ah, não, porque nós somos o maior, o maior do Estado. Porque nós temos mais torcedores. Coisa que você, não, você sabe que é algo que não dá para comprovar. Para mim, é realmente algo muito equilibrado. Então, assim, até que ponto você pode estar tá criticando um presidente que vive numa realidade paralela enquanto você alimenta uma realidade paralela enquanto torcedor? Isso é isso, exato. Isso é... É exato. Exato. Isso é uma
0: grande verdade, isso é uma grande verdade, isso é uma grande verdade.
1: Entendeu? Então é vamos com o cara ali, vamos com o cara, vamos baixar a bolinha.
0: Tanto que é o que eu falei no começo, eles se apegam, eles, eles, eles gostam do, do pirulitinho né, ali, do, do Matheus Peixoto, é, a, é o maior nove dos últimos dez anos. Né, assim, é, cara, eu, eu acho coisa. bizarro
1: a parada do Galhardo.
2: O Galhardo,
0: cara, cara, assim... E, é
2: um, e, é um pior... episódio, assim, que é definição, né, basicamente. É o resumo, né? E o pior, Felipe, sabe o que é?
0: É que, é que o, o Galhardo... Eu, eu até coloquei no meu Twitter, e esse, esse Twitter virava antes os canavenses tal. Que é assim, né? Todo mundo esperava o Galhardo chegar. Ninguém esperava o Galhardo no Fortaleza. Ninguém esperava o Galhardo no Fortaleza. Eu até gravei um vídeo aqui no, no Boa Tradição porque o Galhardo postou, né, um, um, um story e botou Fortal. Em outras épocas ele colocava o quê? Capital do Ceará, uhum. né? Ele colocou é Fortal. Fortal. Cheguei em Fortal. Aí eu gravei um vídeo sobre. Aí eu falei assim, né? Eu falei, ó, tem uma galera falando aí da possibilidade do Galhardo em Fortaleza porque ele colocou Fortal, não colocou. Mas eu acho muito difícil, né? O que é isso? Galhardo em Fortaleza? Não faz o menor sentido eu acho que ele está indo para o Ceará. E aí, dois, três dias depois, o até anunciou. Imediatamente. Mas foi assim, imediatamente. Setoristas de rádio, das duas maiores rádios do Estado, as duas que têm maior audiência do Estado hoje, e todos os influentes do Ceará começaram a contar a história que o Galhardo, no, 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 no jantar, esculhambou o Vina e o, o Mendoza.
1: E que por isso não tinha vindo.
0: E que por isso eu tinha vindo, e ficou por isso mesmo. E o H foi assim, ó. E ele vai destruir o elenco do Fortaleza. Ele vai destruir o vestiário do Fortaleza. Ele vai ajudar o Fortaleza a cair. E aí o Galhardo emendou agora um arrumo de gol, né? Em sequência, né? Fez gol contra o Paranaense, fez gol contra o Havaí, e fez dois gols contra o América Mineiro. Já tinha feito um gol com o Fluminense. Tem cinco gols. O Vino tem três. Né? Na Série A, o Galhardo tem cinco, o Vina tem três. Então, o cara que vinha para destruir o elenco do Fortaleza ajudou o Fortaleza a fugir do rebaixamento com sete rodadas de antecedência. E ninguém sequer questionou na época. Assim, Rapaz, será se é verdade mesmo essa história do Galhardo? Será se não é assim um...
1: Eles mais meter uma o do, H H do, do Robson? Será que não é mais uma do Robson? Será se não é mais uma do Robson? <risos> e nós estamos comendo
0: esse H e eu lembro que... Não teve eu, isso, pô. Eu lembro que teve um cara que colocou assim no Twitter. Colocou com essas palavras. Claro, Saulo, que todo mundo ia falar pra prejudicar o time. Aí um cara comentou assim, ó. Claro, o fulaninho da rádio mentiu. Quem sabe a verdade é o Saulo Alves. Eu nem falei que era mentira e nem que era verdade. É o que eu falei, foi só. Foi o cara em Fortaleza que ele não presta mais. Por isso, por isso, por isso. E vocês comeram esse H do Robson. Vocês comeram essa conversa aí. Entendeu? Foi a garoba, como diria o doutor. O doutor Eupídio. e tá aí, né? O cara ajudou Fortaleza e vocês estão se humilhando por um camisa 9 para empurrar a bola para dentro que não tem camisa 9, porque eu seu o que, galhardo no Ceará. Tava o fazendo
2: Ceará gol. Tava, o senhor é
0: estava tranquilo. Décimo segundo, tranquilo.
2: Obrigado porque por um sua. cara
0: Porque é um cara bom, é um cara que entende do, do, do esquema de jogo, entendeu? Tinha ajudado o time. Como ajudou o Fortaleza, entendeu? Então, assim, é, 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 cada um com, com seus H, cada um com seus pirulitos, cada um com seus devaneios, né? Obri, cara, o obrigado Iguatu, ó. Oh, são três coisas. Obrigado, Iguatu. Obrigado, CRB. São quatro coisas, né? Obrigado, Iguatu. Cinco coisas. As cinco melhores férias do ano. Obrigado, Iguatu. Obrigado, CRB. Marcão da Sara Amor. Galhardo vai destruir o vestiário e três pontos. É, é muito
1: três para Isso é tudo num ano só, cara. Ei, sabe o que eu lembrei aqui agora? Sabe o que eu lembrei agora? Hum. Hum. Depois disso tudo. Galera puto com o Robson. Aí teve a história do Galhardo, comeram. Robson contrata um estagiário, um cara que nunca foi treinador. Bem o quinto técnico deles no ano. No dia seguinte, tava imprensa e mídia independente dizendo não, muita intensidade. Os vamos, jogadores vamos, nunca vamos, vamos. viram nada tão intenso na vida. O Lúcio veio, assim, realmente pra chacoalhar, trazer a experiência dele de jogador. Peraí, cara. Peraí, pô. Então, assim, eles comem a corda. Eles come, comem a
0: corda. Come, come. Não tem senso crítico.
1: Aí, agora, o negócio escalou, arrebentou a boca do balão, porque o Fortaleza tá vivendo o que ele tá vivendo. Porque o Fortaleza tá, de novo, brigando por um Libertadores.
0: E aí, e aí agora estão todos com assim, ó. Parabéns, Robson. Deve ser. Como foi a fala? Foi assim. É o maior tricolor vivo. É. O maior tricolor. Não, é o maior tricolor vivo. E, Robson, se eu fosse você, eu teria vergonha na cara. O Paz vai de novo para Libertadores e você não vai. Robson, tem vergonha na cara porque o Marcelo Paz está na tua cara todo, todo dia. Tipo assim, de repente, vira a chave. E por que, é que não virou antes, cara? Da merda acontecer. Uhum. Eu, ó, só para acabar aqui, porque eu, eu, é um assunto que eu gosto, tá? Né? Eu me empolgo com assunto. <risos> o Thiago Nunes caiu pro Iguatu, a imprensa não deu um pio. O Thiago Nunes, é, o time jogava ali, mais ou menos, ninguém deu um pio. O Thiago Nunes caiu pro, C, pro, pro, CR, pro CRB no outro dia. No outro dia, né? Porque, F, F, FT, voz do narrador.
2: No outro dia,
0: o Thiago Nunes fez um planejamento errado. O Thiago Nunes preparou o time como ele preparava o Atalho Paranaense. E a
1: preparação, a preparação
0: física do jogador ia foder com todos os jogadores. O Thiago Nunes barrou vários jogadores que o Sará queria trazer e ele não quis. E só espera a merda acontecer pra falar, é? <risos> Só espero o mundo se acabar. Pra... Não, porque o, o, o Thiago Nunes que fudeu a preparação física. Não, porque o Thiago Nunes barrou var, Meu como diria, doutor Pídio, me compre um bode. Parem de ser burros.
1: É isso. Sabe? É.
0: Pelo amor de é Deus.
1: Isso. E é aquela coisa: eu escuto, eu, eu leio muito, na verdade, no Twitter, né? Ah, não, porque o Fortaleza, torcedor do Fortaleza. É, vive no mundo da lua, acha que tudo é sobre eles, mas cara, <risos> veja bem, o que tá rolando aqui, tá sendo, tá começando a ser notado pela galera do ex, as coisas demoram para chegar por lá, mas não é por acaso que o Lédio Carmona, que inclusive é um jornalista que eu respeito bastante, solta aquilo, Lédio, para quem não sabe, tem mais de mil e cem pessoas ainda aqui com a gente, depois de duas horas e tanto de live, o Lédio Carmona, em eu não lembro qual foi a, a, o jogo, acho que foi contra o América Mineiro, é, Ceará e América Mineiro, o Lédio estava comentando e ele falou assim, é, não, o problema, é o Ceará não está conseguindo, não está tendo uma vida fácil para achar um técnico, o problema do Ceará e da torcida, da diretoria e da torcida, é porque o Ceará quer encontrar um Voivoda e não vai encontrar. Foi isso que o Led falou. Aí agora o PVC soltou essa, só tô dizendo que... Como foi, Felipe, que o PVC falou? Que o Ceará estava querendo... Então,
2: que, é? o problema do, que o problema do Ceará... Tem até as aspas aqui. Mas que o problema do
1: Ceará era porque ele não era um Fortaleza. Algo basicamente isso. O PVC soltou essa. Aí fora o que os treinadores disseram. Então, assim, gente... tá todo mundo errado. Só vocês estão certos. Só vocês estão certos. Espera aí, e, né?
2: E assim, só para te acabar... É... Em 2019... Peraí, 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 rapidinho, rapidinho. Aspas falou o seguinte. O problema do Ceará é que tem dois anos que ele quer ser o Fortaleza e ele não é.
0: Isso. Ó, oh, em, em, em 2019, o, o Fortaleza ganhou o Cearense a Copa do Nordeste. A culpa foi do Luísca. Parabéns, Luísca, porque você deu... Ou seja, Deus, eles nunca pegou perdem... Pegou
1: a, a Copa do Nordeste para o Fortaleza.
0: Eles nunca perdem, eles nunca, eles, nunca, eles nunca erram. O Fortaleza nunca tem mérito... O Fortaleza nunca tem conquista. É assim, a Série A mais fácil da história, Isso. a Copa do Nordeste mais fácil da história, a Série B o mais, Cearense fácil mais fácil da história. da história, a Série B mais fácil da história. Sim, o Fortaleza é aquele time que caiu de paraquedas, as coisas caíram do céu.
1: Tudo aconteceu por acaso, por, por sorte. acaso,
0: sorte assim, um, uma bola vadia e entrou, sabe? O o estava é, aqui se balançando, se balançando na rede. Aí alguém falou, aí ele sonhou, Voivoda. aí ele sonhou e jogou no jogo do bicho e acertou. Então assim, o Fortaleza não tem <risos> mérito nenhum. É sorte, cagada. Uhum. Então assim, e eles vão comer essa conversa feia aí, né? Aí, no final a, a, a... do ano passado, bom, filho, desculpa, no não, não, ano tá passado montando. o Robson deu uma entrevista que foi até num estúdio bonito e tal. Aí falou assim, eu, eu, palavras do Robson, eu prefiro que o time seja regular. E o que, é que adianta? Primeira página no ano, briga para cair no outro. Quarto ah, eu, vi, no ano, lembro. eu prefiro regular. Regular de quê, macho?
1: Medíocre quê? o tempo todo.
0: Eu, eu sou medíocre para ruim o tempo todo. Porque a, essa foi regular do Será na Série A. Brigou para não cair em 18, brigou para não cair em 19, em 20, foi segunda página, em 22, 20, 21. Primeira, segunda página, e esse ano briga pra não cair de novo. Dis, disputou junto com o Fortaleza quatro competições, né? Os dois na mesma série A em quatro, entrei do Fortaleza mais na frente. Que, qual é essa regularidade, meu amigo? Eu, eu, eu prefiro ser nono,
2: <coughs> vigésimo,
0: quarto, décimo,
2: né? Pode ser esse ano, né? Saulo, a Thaleta me lembrou algo extremamente necessário pra dizer. A Libertadores mais fraca da história. Nossa, Detalhe. Detalhe, essa corda da Libertadores em comparação com a Sul-Americana foi tão grande, foi tão grande, que o Fortaleza jogando a, jogando a Libertadores e eles na Sula. Olha, a gente é líder do grupo. Olha, o Ceará tá passando de fase. Aí, cara, foi tão forte esse, esse argumento de na Sula dá pra ser campeão. Isso foi tão forte que teve torcedor da gente que pegou essa corda e hoje prefere ir pra Sula do que ir pra Libertadores, cara. Isso, isso... Cara, eu acho isso tão danoso que é você torcer o seu time terminar numa posição pior porque você pegou uma corda de que numa Sula é mais fácil, de que lá dá para ser campeão. Que foram justamente o que mais se popularizou foi essa, essa, essa narrativa criada por muitos torcedores do Ceará, que hoje em dia muitos torcedores do Fortaleza pegaram. E isso é o que me deixa revoltado, cara. Ainda bem que eu vi a Thalita mandando essa mensagem porque eu lembrei de dizer isso, eu tinha até esquecido. Que hoje a gente tem gente que prefere uma Sula do Can Liberta. Meu amigo, pelo amor de Deus, olha quem a gente jogou na Libertadores e olha quem jogaram na Sula e olha a exposição de cada um. Ponto final.
0: Não, e é isso, é assim, é... é, é. Nossa, que campanha extraordinária da Sul-Americana.
1: Cara, e a Sara Holanda é me lembrou uma coisa aqui, tá? Vai dormir no CT.
0: Ah, tio. É...
2: Não, Thaís, ele, ele virou ido aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó. Pronto. Agora vai ter esse banner aqui no GT.
0: Cara, ó. O Lúcio se tornou ídolo no dia que falaram que ele ia dormir no CT. Tanto é que no dia que falaram que ele não ia mais dormir no CT, houve problema. Teve <risos> um puto. Tipo assim, esculhambaram o Robson porque o cara não vai mais dormir. Meu amigo, ninguém dorme no CT, não, macho quem dorme no CT é a menina da base que não tem onde morar não,
1: mas eles falaram era CAP, ia morar no CAP é, no, no é. Paragabuçu mas quem, tá aí, ninguém mora
0: lá não o Voivoda foi não, uma exceção, exceção é total, da exceção, total da exceção, da exceção da exceção tanto é que hoje o Vovo mora no Porto das Donas, há um tempo já não mora mais no PC às vezes ele dorme no PC né? não, amanhã eu vou ter que chegar em... amanhã eu venho pra cá cedo, durma aqui mas ele hoje tem a sua casa. Ele mora na sua casa na praia, entendeu? Foi uma, 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 uma exceção. Aí não, aí... Tudo que o Fortaleza faz, assim, que. Né? Ah. Dormi no seteiro, brother, Agora do no seteiro. cidade! Vamos, vamos!
2: Aí depois, quando chama de voivoda do beco da poeira, fica puto. Fica com raiva. Quando no trem bala eles espalham essa palavra. Não, trem bala não merece respeito. Cara, pelo amor de Deus. É... é uma piada pronta, mano.
1: Ei, oh. vamos, vamos ler aqui algumas mensagens.
2: O ranking é. da CBS não vale mais nada.
1: Por muito <risos> tempo era uma das coisas gente, mais preciosas do mundo, né?
0: Desde é. que eu me tendo por gente que eu escutava que o ranking era o top. Não, porque... Quando, quando acabou aquele... Tanto é, assim, pra galera... Eu sempre quis contar aqui essa história e eu esquecia. Não sei se a turma sabe que o apelido Lion... Ele veio de um canalense, né? Sim. Do o, áudio, o, né? O, o, o Lion, e, e popularizou nacionalmente o Lion, ele veio daquele maravilhoso áudio do, do Marquinhos, é, do Jumentinho e Jumentão, né Jumentão. é! esse é um novo. Porque o, o, o Fortaleza, ele ganhou a Copa do Nordeste, ganhou o Cearense, é, foi pra Sul-Americana, o Ceará quase caiu. Só que quando acabou o ano. O Ceará tava na frente no ranking. E aí, um cara no grupo lá dos canavenses foi frescar. Só o meu amigo, o Ceará é o melhor no ranking. Aí o cara perguntou assim: Ô Marcão, vou chamar tu de burri e o outro de burrão. Falou assim, né? Aí, só, Quem foi que ganhou a Copa do Nordeste? O Lion. Quem foi que ganhou o Cearense? O Lion. Quem vai para a Sul-Americana? O Lion. Porra de ranking, mancho. Quem saber de ranking? Porque, né, naquele momento ali, o ranking, de fato, não, não, não faz muito sentido. Porque o Flamengo ganhou tudo, né? Mas agora Isso. que o Fortaleza não tá passando o ranking. E não só ultrapassou, tá? Abriu vantagem? Né? Porque uma coisa, uma coisa me pega um é o X. Outra coisa
2: é a boca do jacaré abrir. Ora, como diria Carrão Bueno, passar uma coisa, ficar é outra. Ficar é outra. Fórmula 1. Como é? Não, mas é porque, assim,
0: pra, pra, nesses índices de pesquisa, de, de gráficos, né existe o X Sim. e existe a boca do Jacaré.
2: É, vai abrindo assim.
0: O Jacaré abriu a boca, e muito. O Fortaleza, a expectativa é terminar em oitavo no ranking. E o Ceará, décimo quinto. Eu tô até aqui, o ranking está aqui por acaso aberto. <risos> o Ceará vai para décimo quarto. Ou seja, já,
2: já são seis posições acima. E eu te digo, é ruim um time estar em 14 no ranking da CBF? É, não. é ruim. É, é não, é cara. Não. É um feito, é um feito. Você só tem 13 equipes no país na sua frente.
0: Felipe, Felipe, eu comemorei hum. demais o 18 lugar. Tu é doido? Porque o Fortaleza ficava entre os 20, e se ficar entre os 20, ele joga competições da base. Se ficar entre os 16, na Copa do Brasil, fica no pote mais mais forte. Tudo, tudo... Oh, meu Deus. Macho, oh, meu Deus. Ó, <risos> <risos> oh, a Suíça disse que o Sal dorme com esse ranking.
1: Ele ama, ele ama, ele é. ama. Vamos ler aqui algumas mensagens? Ó. Oh. O Cavalcante Júnior botou com liberto e maior orçamento é lombre fica. Saudações, tricolores. Obrigada pelo teu superchat, Cavalcante. A gente tá indo pro finalzinho da live, então manda seu superchat, ainda dá tempo. Manda teu superchat pra fortalecer Aí, aqui essa livezinha top, tá? Diz.
0: Ó, o Ceará tem quantos pontos, o brasileiro?
1: 33, eu acho.
0: 34, 34. 34, 34. O Fortaleza no retorno tem 29, né?
2: Verdade.
0: Então, assim, é... 29 pontos no retorno e os caras têm 34 pontos no total. Obrigado, Robert de Castro.
1: Vai, cadê? Segue aí. Vamos lá. É... O John Dácio botou... A diretoria tem competência de achar outro Voivoda. E se trazer multa alta para o Leão, ele pode ir e ganhar mais grana e reconhecimento no país. Mas calma. O Voivoda não vai trazer... O Voivoda não vai receber multa. Porque o contrato dele acaba agora. Então, o contrato dele, ele cumpriu. Não vai trazer dinheiro. O Lyndon Johnson. Oh, Ó, pronto, é ele. John... Eu mostrei aqui o seu presente para a galera. Eu não sabia que tinha havaianos do Fortaleza licenciado agora, mas aparentemente um monte de gente já sabia e eu amei, tá? Galera toda falando que o meu pé é grande. Eu vi gente, ah, vazou Thaís, 42, né? 42 não, mas é porque na Havaiana é maior, né? Havaiana tem que ser maior, porque tem que dar uma sobradinha né e tal. Mas o meu pé é grande mesmo. É, ele botou parabéns, Thaís pelo comentário. Oi, desculpa. Você está certíssimo. Aí tem o Cleuton. Vai.
0: Não, porque ó, o, o, o Cleuton tem toda razão na sua fala, Sal, mas a diferença está na direção do Fortaleza. Foi rápida, agiu rápido. O gestor estadista faz a diferença nessas horas. Cara, o Fortaleza foi no mercado e trouxe oito. Desses oito, uhum. você consegue dizer que cinco são titulares.
2: In... E, talvez,
0: e talvez até seis. Né? Porque yes. só, só, só quem não joga é Baiano e,
2: e One Power. Detalhe, não só trouxe peças novas, como abriu mão, né? Se livrou de peças que não estavam sendo bem utilizadas ou bem aproveitadas. né? Também teve isso.
0: Sim. E aí o, o Ceará foi pro mercado e trouxe John Vasquez, Rigonato e Jô Ah, e o, e o, e o, o Guilherme Castilho. Então assim. Ó, oh, o Fernando falou o seguinte: ó, uma coisa é o X, outra coisa é o jacaré abrir, então, né?
1: exato vai, vai segue
0: vai. aí, Fabiano Silva. É, Sal, Sal é diferente. Eles sempre nos consideraram muito inferiores, muito time de terceira e etc. E agora acima deles, isto é o elemento a mais. É, eu nós concordamos com isso aqui. Eu só quis dizer que não é só Fortaleza. Tem... O elemento a Mais, eu concordo. É a cereja do bolo, né? É aquela cobertura de glacê com aquelas bolinhas prateadas. Glacê
1: não, que glacê não é
0: bom, não. Daqueles aniversários... É <risos> chantininho, anos, chantininho, chantininho. Isso aí é coisa de agora, tá? Isso era aniversário quando a gente era criança na, no bairro, anos, anos 90, que era um bolo quadrado enorme com um glacêzão eu azul. Sei, eu não gosto de glacê. E aquelas bola prateada por cima. Assim, Boa, assim, rapaz, a, a situação prateada.
1: de Fortaleza é o, é o chantininho a mais. É o chantininho.
0: Oh. de, de A
1: Thalita é. botou aqui, ó. 1.100 web espectadores e vocês ainda vão vender o canal pro o Cara, eu marquei, porque assim, a gente está há quase três horas ao vivo. Há quase três horas com mais de mil pessoas. Quase 100% dessa galera torcedora do Fortaleza. Mas há quem diga que, bom mesmo, é a audiência do TimbuCast o Rafael brasileiro botou: "Minha esposa gosta tanto do GT que não para de assistir. Ela é quem está me lembrando das coisas que vocês falam nas lives. Bom demais os uhum. comentários de vocês. Rafael, isso eu acho sensacional. Eu mandei aqui beijo para duas, duas mulheres que eu encontrei sábado, né, para Alexandra e para Regi. E... e eu fiquei muito feliz porque eu encontrei mais mulher do que homem no rolê." Mais mulher que assiste o GT do que homem que assiste o GT. Então, é, saber que a sua mulher que, é a, que não perde um segundo de live, eu também fico super, super feliz. Obrigada. Paulinho Brasil, aqui na live de vinda do Galhardo, tinha meio mundo de torcedor rejeitando a vinda do mesmo no lugar do Kaiser. E eu disse, como pode vibrarem com a vida do Kaiser e lamentar o Galhardo? Pois está aí. Eu vibrei com as duas, viu, Paulinho? Mas eu, bril... eu vibrei mais com a do Galhardo. Quando, a... Quando anunciaram o Galhardo, eu fiquei emocionada. Newton Mendes. Foi o meu sentimento na reflexão. Somos um acaso. Pronto, exatamente. Para eles é isso. O Ednardo Freitas. O desabafo do Felipe mereceu um superchat. Olha aí, Felipe. Você... Opa, Você um abraço, garantiu... Você garantiu 10 reais para o Glória Olha
2: aí. Tamo junto, Ednardo. Um abraço para você, querido. Acabou? Show de bola.
1: Acabou as Acabou. mensagens, então também vai acabar a live, né?
2: Ó,
0: amanhã, né, é, Níver do Fortaleza, 104 anos de história, é, vai ter uma programação aí que foi divulgada também no WhatsApp, aí do negócio do leão de ouro, não sei o quê, mas amanhã tem live, tá, pessoal? 8 horas, normal. Estaremos aqui é, comemorando a mensagem do Fortaleza, aqui ao vivo. Eu, FT Miranda e convidado, hein? E Yuri Pinheiro, do Arzão Tricolor, estará aqui com a gente. Com certeza. A gente falar do Fortaleza, falar desse momento do, do clube. Vocês vão comemorar
1: como... só o do Fortaleza, não vai comemorar o meu,
0: não? Não, aí eu, aí eu, eu <risos> vou falar agora. Eu não estarei... Você não estará aqui amanhã e eu não vou estar quarta. Eu não sei se nós dois estaremos de volta na quinta. Eu não, não lembro agora da, da, da escala, porque o, o MR que só volta semana que vem, né?
2: Eu acho que é a quinta, tá? Vocês dois.
0: Mas eu quero dizer aqui para você ao vivo, né, que parabéns antecipadamente aniversário. essa mensagem vai
1: substituir o parabéns de amanhã, não,
0: né eu, 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 talvez eu faça só o corte e envie no WhatsApp, <risos> <tudo>. <risos> né? então fica aqui ao vivo o aniversário da Thaís, amanhã fazendo 28
1: 29
0: 29 anos então um beijo para você enorme, você sabe o carinho que eu tenho por você, obrigado por tudo que você faz por mim, pelo canal e amo você demais. Um beijo, fez aniversário. Só, você, só vou ver você aqui ao vivo na quinta, já tem passado, né? Já vai ser dia 20. <risos> então, amanhã é a da Thaís e aniversário também ainda. do filho do Avenil, o Pedro, né? Então, aniversariantes, junto com o Fortaleza Esporte Clube. Eu até falei isso aqui uma vez na live, né? Que o 18 de outubro era um dia especial pra mim, desde sempre, né? desde que eu era pivete, que é um dia legal. E hoje se tornou ainda mais, né? Porque também é seu aniversário. Não é somente do Fortaleza, Sim. mas também é. Dia de Thaís lemos, né? Então, galera, muito obrigado a todo mundo que compareceu aqui, que deu, deixou o like. Quem não deixou o like ainda, dá tempo ainda. Acabamos de bater 1.400 likes. Muito Porra, bom, muito, muito bom, tá? 1.400 likes nesse momento. Se você ainda não foi inscrito no canal, se inscreva. A gente tá tentando bater a marca aqui dos 31, 32 mil, tá aí quase 300 para bater 32 mil. Então, se por acaso uhum. você não for inscrito ainda, a hora é
2: agora uhum. para se
0: inscrever aqui no Guai Tradição.
2: Tá. E só ressaltar que a galera do chat, tudo dando parabéns para a Thaís. Também reitero, eu dei um parabéns para ela tão atrapalhado, no Saulo, no de, antes, de come, antes de começar a live. Eu arrumando aqui, não sei nem o que eu falei direito, sei que eu dei um parabéns quando enrolado, mas agora.
1: Você justo... falou assim, Felipe, para Thaís. Parabéns para você. Muitos anos de vida. Muitas felicidades. Não, como é? Parabéns
2: eu você. Me... Então, ó, Até você Oi. se enrolou é, é, tu falou, agora. Eu falou, eu me... tu, tu repetiu o parabéns eu só falando tudo. sem
1: ser cantando. Sem é, ser
2: cantando. Eu, tro... eu troquei tudo, embaracei tudo, mas enfim, dá novamente parabéns a Thaís. E aquela coisa nessa né, aula, a gente sabe que com a Tradição não seria nada do que ele é hoje sem a Thaís, então a gente dá os parabéns para ela. E agradece também o galera do chat que tá em cheio agora desejando parabéns também. E que amanhã, 18 de outubro, seja um dia que a gente possa Celebrar, né? Celebrar, simplesmente isso e comemorar essa fase do Fortaleza. E, tá tu é. Tu tem uma. Eu não vou dizer que é sorte, né? Vou ver, você teve uma, uma benção do destino, bem, assim como o filho do Céu nascido nesse dia, né? Enfim. É
1: isso. Vamos passar. Vamos embora, então? Obrigada a todo mundo que está mandando mensagem. Eu gosto muito do meu dia, estou muito feliz. Eu falei em algum momento aqui que é, ano passado eu estava meio tristinha e tal, esse ano eu acho que eu vou conseguir viver melhor essa data da maneira como eu costumava vivê-la a... quando adolescente, quando criança e tal então, tô muito feliz e que bom que eu tô vivendo isso junto com o Fortaleza, o Fortaleza nesse momento que tá vivendo, já pensou? Se eu lembrasse que amanhã aniversário do Fortaleza e a gente na lanterna? Deus me defenda, tá bom demais do jeito que tá. Obrigada a todo mundo, a todas as mensagens, um beijo, amo vocês, Amo vocês e vamos embora, né? Tchau, gente. Saudações tricolores. Olá.
0: Tchau, tchau, galera.